0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android Muy buen mediodía para todo el mundo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Sí, mucho calor, muchísimo calor. Acá en Buenos Aires, 35 grados de temperatura. No tengo la menor idea de cuánto será de térmica, pero me parece que un poquitito más. Venimos de varios días de calor y por lo menos, dicen, que hasta el domingo se van a mantener estas temperaturas y hasta un poquitito más arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en verano, tampoco es para quejarse de todo, ¿no? Yo, por lo menos, si tengo que elegir entre invierno y verano, me quedo mil veces con el verano. Eh, se si aguanta un poquitito el frío. Bueno, por lo menos yo no me, no me lo aguanco ni, ni un poco. ¿Cómo andan todos? Eh? Veo que hay gente saludando. Desde Yucatán, México, había otro amigo tigre que está en Mar de Plata, Un buen y caluroso mediodía, también en Mar de Plata hace mucho calor. Y en donde estén, sí, en donde nos estén escuchando, bienvenido a todo el mundo, Renzo Nacho dice, estoy suscrito a Caderna Ah, ok, listo, perfecto, muy bien. Y los invitamos a los que no lo están todavía a suscribirse al canal de YouTube de Cadena Cenaice, que por supuesto es apenas una de las plataformas de las tantas que tenemos en cadena que nos pueden escuchar, pero también mirar. Así que todo el mundo bienvenido a, a YouTube de Cadena Cenaice. Ahí está, el dedito para arriba, suscríbete, toca la campanita y ahí vas a estar suscrito y te van a salir... Todas las notificaciones de cada vez que hay un programa en vivo. Por supuesto, acá nos vamos a encontrar todos los mediodías a partir de las 13 horas. Vamos a hablar de Boca. Como siempre hacemos, se nos viene el partido nomás encima. Va a ser mañana a la noche. No se olviden ni confunda a nadie. ¿eh? Mañana, sábado, 9 y medio de la noche, un gran partido. Partidazo. Es una muy linda fecha. Después le voy a pedir a los chicos si, si me pueden poner la, la fecha total. Porque no solamente Talleres Boca, es, es un partido grande, sino que hay varios partidos interesantísimos. En esta tercera del fútbol argentino, el fútbol más competitivo de toda América. Y eso, por lo menos para mí, es, es algo que, que tenemos que saludar y agradecer. No es un embol insoportable ver el fútbol argentino, más allá de los niveles. Que hay partidos malos, como en todos lados. Que hay partidos que están buenos, también como en todos lados. Hay partidos que están buenísimos, como en pocos lados. Así que yo respeto, quiero mucho lo, lo que significa el, el fútbol argentino y Boca va a jugar contra un rival durísimo. En un ratito nomás, en 10 minutitos aproximadamente, va a aparecer Pancho que nos va a analizar a Talleres de Córdoba, que viene de una derrota y una victoria. ¿sí? En estas dos fechas jugadas, ahí vamos a repasar rápido. Fecha que empieza hoy, con dos partidos a las nueve y media de la noche, Central Córdoba en Santiago del Estero recibe a Belgrano lindo partido, y Colón, con todas sus urgencias y sus problemas, a Sarmiento de Junín, que viene de perder 5 a 3, con Barraca Central. Mañana, tempranito, 5 de la tarde, el calor, ¿no? Pero bueno, dos partidos a las 5 de la tarde, San Lorenzo y Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Newell's, los dos son partidos interesantes. 7 y cuarto de la tarde, el Platense de Palermo, que viene de buena racha, va a jugar de local contra Atlético Tucumán. A las 9 y media de la noche está Vélez Independiente y Talleres Boca. Los dos en el mismo horario. Dos partidazos. Ni más ni menos que es para catalogar así. Dos partidazos. El domingo nos vamos a las 5 de la tarde en Rosario. Central recibe a Arsenal. En el mismo horario también Banfield juega contra Gimnasia Esgrima La Plata. siete y cuarto River Pasarela ...contra River y Pasarela, ¿no? Uy, el lío, qué hermano, este muchacho. Bueno, juega River de local contra Argentino Juniors... ...el Argentino Juniors de Milito. ¿Le hará partido por una buena vez Milito a River en la cancha de River? Ojalá. Y esto es a las siete y cuarto y a las nueve y media otra vez dos partidos. Uno, Racing Tigre, hermoso partido para ver. Y a las nueve y media de la noche también Instituto en Córdoba recibe a Huracán... ...que es uno de los punteros del campeonato argentino. Todo esto se cierra el lunes, 5 de la tarde... Aquí en, eh, en, en Barracas, en el fondo, la Barriga y Luna, la cancha del de equipo de Chiquitapia Barraca Central recibe a Unión de Santa Fe y a las 8 de la noche se cierra la fecha con otro muy interesante partido, Estudiantes de la Plata con Lanús. No sé qué les pasa a ustedes. A mí me encanta ver el fútbol argentino. Ojalá pudiera ver más partidos de, de los que veo. Ojalá el tiempo del laburo me dejara ver partidos. Mu Muchos más partidos. Yo no, no soy ni un conocedor ni mucho menos fanático de, del fútbol europeo. Si sí, veo algún que otro partido de Champions, a mí déjame el fútbol argentino. Siempre. Y de cualquier categoría. ¿eh? Porque si hay partido de Nacional B y tengo que elegir entre uno de la Liga de Francia y Quilmes eh, Alvarado... Yo te miro, Quilmes Alvarado, es ¿eh? una cuestión mía. Eh, 11, 26, 81, 89, 89.80, se abre la línea de oyentes de cadena. en Zenaice. Vamos a hacer una especie de entrevisteros expreso hoy. ¿Te parece? Como no vamos a poder estar a la noche, porque vamos a estar en viaje eh, junto a Angelito Apellia, junto al Pela Fusaro para Córdoba para transmitir el partido de mañana. Entonces, lo vamos a compartir con los compañeros también, por supuesto, con el análisis de Pancho. Pero vamos a hacer un entrebosteros y quiero escuchar tu opinión. Vamos a ver si puede salir también un ratito, Fafi Pérez, para ratificar lo que contábamos ayer. Mientras, saludo a los compañeros que están ya enganchados. Hay quienes, Flaco. Hola, Flaco Fornés, ¿cómo andas? Buen mediodía.
0: Hola, Marce, muy buenos días. Bostero, sí,
1: muy buen. todo, todo, todo una vestimenta rebostera. No, ¿eh? no, no estamos estamos, muy concentrados. Muy estamos concentrados. Sí, sí, me encantan esas chombitas. Están buenísimas. Están buenísimas. Sí, ¿Cómo andas,
0: Flaco? Todo muy bien, con calor acá en Buenos Aires, pero bueno, se, se pasa el verano, como decís vos, yo soy Team Verano, me gusta el calor. Creamos sí, una grieta verano. en el chat, dice que <ríe> ya están los Team Verano, tiene invierno. Sí, sí. Pero bueno, es así. Y esperando a ver a este Boca, ¿no? ¿Qué pasa? Si levantan, si levantan los dos, eh, los dos carrileros, que sería importantísimo que levanten, ya que no los cambian, que levanten, ¿no?
1: Empiezo vos... con un disparador, empiezo con un disparador. Eh. A ver ¿quién, quién está. Ah, ahí está Nico, ahora sí. Hola, Nico Testini, ¿cómo andás? Buen mediodía.
2: Buen mediodía está... para todos. Para todos los que están conectados.
1: Ahora sí, viene viene medio brava. No sé, no sé dónde está Nico. Eh, conectado, pues no, no pudo estar en su casa. Se armó como un pequeño estudio. Vamos a ver si, si se puede compensar eh, la señal. Primer disparador, para vos, flaco, y para todos. Mismo equipo. Reflexión.
0: Y bueno, es, es. A ver, la reflexión sería la siguiente. Esperemos que este equipo, bueno, que los dos, que los dos carrileros levanten y que el 9 haga un gol. Es lo que se espera.
1: Sí, claro.
0: Y lo lógico sería que después, si, si no levantan y el 9 no hace un gol, que le den la misma oportunidad a los otros muchachos. Porque si no, sería injusto. ¿No?
1: Coincido, coincido. Confianza, eso? pero la confianza también tiene un límite, claro, flaco. Para, ¿eh? Claro,
0: por, por eso. Si podemos no pasa, podemos para...
1: estar de acuerdo en, en esa actitud de, de Ibarra, de él eligió un equipo y pretende darle un rodaje, una, canti, una cierta cantidad de partidos. Lo que pasa es que no puedes exagerar Claro. Mañana. Yo tampoco lo pongo. Esto me parece que es mucho más especulación periodística que... ¿Qué información, me parece, ¿eh? me parece que es mucho más especulación que, que información eh, pero lo que vemos todo el mundo es que est estos cuestionamientos no tienen que ver con dos partidos sino que ya viene de un tiempo largo esta parte entonces me parece que de ahí es, es un acumulado ¿no, flaco? Y,
0: y, y sí, Marce es un acumulado como te digo, por lo menos Paul desde octubre que viene bajo y Ramírez, bueno, Ramírez desde el último clásico, calculo yo, que viene bajo pero bueno, yo lo, lo único que pido es la misma oportunidad para todos los muchachos, después que juegue Orsini, que juegue quien quiera, pero la misma oportunidad, porque si no es injusto y, y no se estarían haciendo las cosas bien y después viene este tema que después Luis Vázquez no es el mismo goleador y claro, no, nunca lo va a hacer, porque claro. psicológicamente ve que él puede jugar y, y no lo ponen, o ahora porque está lesionado, pero
1: bueno. Sí, claro, es que está ahora verdad, está lesionado, pues, hay, que, hay, que, hay que hacer eh, esa, es, ese señalamiento, ¿no? A, ahora no, no está eh, Luisito Vázquez porque todavía está lesionado, se está recuperando la lesión junto al chelito Weigan. A ver, intentamos, Nico, a ver si se recompuso la señal. Hola Nico, buen mediodía. No, 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 no. pobre Nico, che, está haciendo un esfuerzo barro para, es para meterse en, en el programa, pero no, anda ahí estas cuestiones de señal. No es fácil conectarse con la tecnología que utilizamos nosotros para que, que salga correcto. Por eso a veces lo, los problemas que tenemos. Ojalá, no sabe cómo, estamos cruzando dedos, orejas, brazos, piernas, todo lo que podemos cruzar. Mañana para, no, para que no haya inconvenientes en, en el Estadio Kempes. La verdad la última vez que fuimos nosotros ahí fue en la final con Tigre y internet funcionó fantástico más gente de lo que había ese día va a ser difícil aunque ya está todo completo, ¿eh? está todo repleto eh, quiero felicitar a la gente de Talleres de Córdoba a, al departamento de prensa de Talleres de Córdoba la verdad impecable el laburo que, que están haciendo eh, hicieron una especie de grupo de, de whatsapp, de difusión para, para darnos un, en un montón de, de notificaciones eh, toda la información necesaria, desde el acceso por supuesto, también contarle a los hinchas de Boca. Lo último que mandaron fue hace un ratito. A ver, lo, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Eh, que dice que eh, ya la, las tribunas albiazules, o sea, la, lo destinado a la gente de Talleres de Córdoba, está completo. Son tres tribunas para el público de Talleres de Córdoba y ya se encuentra todo agotado. No hay más lugar para los hinchas de Talleres y para, el, para la ubicación de público visitante quedan 800 lugares. O sea, de las 11.500 que habían dado lugar para los hinchas de Boca, a esta hora quedan 800 ubicaciones todavía para, para poder eh, acceder. Y, y si sos hinchas de Boca, estás mirando este programa y te agarra las ganas de ir a Córdoba, ¿podés hacerlo? Creo que la entrada estaba en, en 10.500 pesos, más el servicio de, de, de la entrada a través de la web de Boletería VIP. Quedan 800 todavía, ¿sí? A través de la web Boletería VIP creo que es boleteriavip.com, ahí van a poder acceder a las localidades. Quedaban hasta hace un ratito, a las dos, una menos cuarto, que llegó este mensaje de difusión de la gente de prensa de Talleres de Córdoba, que daban 800 populares para los hinchas de Boca. Sí, son caras, son caras, como dice Juan Pablo Piñeiro, pero, pero bueno, es, es la posibilidad de, de los hinchas de poder acceder a ver a su equipo, por lo menos la de los cordobeses, estoy seguro que van a hacer el esfuerzo como decíamos ayer, ¿no? Es mucho más caro para un cordobés venirse a Buenos Aires para ver a UCA con todos los problemas que significa entrar a la bombonera hay que tenerlo ahí y si bien es caro, 10 lucas y pico para, para ver a tu equipo, bueno por lo menos te da la chance incluso que sea más barato. Hago un tercer intento a ver Nico, si ahora sí estamos
2: Sí, ahora estamos usando datos, se ve que la parte wifi, ah, wifi. en donde estoy no está funcionando, de ah. manera que Estaré un tiempo cortito porque saben que los datos son, son pocos. Eh, yo voy a estar en contra del flaco, no por lo que dice el equipo, sino por lo de Tim Verano. Los que no somos atléticos, eh, sufrimos mucho en esta época. Eh, lo notará mi, mi remera. Estuve caminando un poco por el centro porteño para hacer algunos trámites y es un infierno. Es definitivamente un infierno. Eh, Entiendo el team verano, mallas, todo muy lindo, <risas> pero a mí damas mucho y yo me arreglo. Eh, para mí no va.
1: Sé ¿Sí, ¿sí que pasa, el, el flaco es así, flaco. Entonces no sufre, que por ahí sufrimos lo que tenemos unos kilitos de más. El flaco, el flaco no me va a pasar tan mal. No, pero yo repito, yo si tengo que elegir en alguno de los extremos me voy a quedar con el extremo de calor. Obviamente que me elijo el medio, ¿eh? a mí dame la primavera ah, toda primavera, la vida pero el frío toda, yo no lo sufro entonces toda la vida. como yo no sufro el frío yo toda me agrego primavera. Sí, sí, yo sí, casi
2: sí, no sí. uso camperas digo para que se den una idea de toda que no, no, no sufro no el frío
1: esta especie de abriguito personal, ¿no es cierto? exactamente <risa> el como
2: yo fui acumulando acumulando <risa> y ahora no sufro el invierno son un peluche
0: ustedes son un peluche <risa>
1: Ay, cual. Eh, bueno, no, yo, yo mirá, tengo que volver de Córdoba y poner. Eh, juré, juré la semana que viene ir a averiguar un gimnasio. Así que hay que cumplir. hay que cumplir. La semana que viene voy a ir a averiguar un gimnasio, el gimnasio que iba hace 10 años. Hay que empezar. Basta, basta de, de joder con esta boludez. Marce,
0: Marce sí. los miércoles venía
1: ahí. A jugar al fútbol. No, pero. No, pero
0: mirá que hacemos un poquito, de correr, corren un poquito, los muchachos hacen unas cosas ¿Sí? ahí, y, y claro, sí, es lindo, viste. Aparece yo, Roberto, te también.
1: quiero creer.
2: Yo no voy a poder hacer gimnasio. No, no voy a poder quererte como te quiero ahora. Si empiezo a, a correr al lado tuyo. <risa> no,
0: pero yo lo menos que todo. ¿Sabes que si yo tengo eh, una.
1: Ay, pero vos jugás flaco. Yo,
2: ya, yo soy vos? periodista. Vos,
1: vos es que la diferencia, la diferencia de cualquier que haya sido, aunque sea tres minutos jugador profesional, con un mantungo como vosotros como amateurs, terrible. es abismal. Abismal. Abismal, ¿eh? El mejor amateur que se te ocurra, yo no me creo un mal jugador de fútbol, yo creo que fui un central siete puntos, me complicó el tema de la altura, pero era, era un central siete puntos, confiable, tiempista, ¿eh? sí, me anticipaba al delantero, nunca tenía grandes problemas... Pero yo llego juego con un profesional y me deja así, chiquitito. Ah, no. Bueno, a mí mis no, amigos sí, me decían,
2: ¿cuál es el habilidoso? Y ese que tengo que anular. Eh, no voy a explicar las razones. ¿Cómo era que lo anulaba? Eh, ah, no, no, bueno. no, no era santo, pero esa era mi, mi función no, cuando jugaba yo, en los partidos.
1: En, en ese caso era en el estilo Simón Meléndez. O te robaba la pelota. No, no, no era de Ajá. fulear mucho para nada. Los saludamos a Pancho. ¿Les parece? Vamos a hablar en serio un poquitito antes de seguir con esto. Porque vamos a hablar, por supuesto, de Talleres de Córdoba. Este juega bien en serio. ¿eh? Este juega bien en serio. Por más ser, por más que sea amateur, Pancho tiene fama de ser un verdadero crack. No solo explicando fútbol y mirando los rivales de boca, sino jugando de. ¿De qué jugabas vos, Pancho? De cinco, ¿no?
3: Panorama sí, sí. toda la noche. Buen, buen día, ¿cómo andan? Eh, Mira, él eh, jugaba en todos lados Yo cuando era chiquito jugaba de, jugaba de cinco. cuando llegué a primera ahí en la Liga de Dolores jugaba de cinco. pero en realidad todo el mundo siempre me dijo que yo tenía que jugar de enganche porque era de esos cinco de buen pase y, y podía ganar. Diego Fernández, era,
1: Diego Fernández realidad... que dice que tiene un aire al Bocha Ponce pa es verdad. ¿Se acuerdan del Bocha Ponce? ¿Pancho? Claro, sí sí, sí. sí, sí, ah, sí
0: Pancho sí. es un Madurga entonces
3: Claro. Un leoncito. En realidad, no, 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 no. por ejemplo, en realidad mi problema es que los que me querían poner de, de enganche, no sabía jugar de espalda, no me gustaba jugar de espalda, entonces terminé jugando por, de volante por izquierda, de volante por derecha, en algún momento, sí, y, y después, ya cuando cambió un poco el fútbol, que empezó a aparecer el doble 5, ahí me engancharon de doble 5 de juego y ahí encontré el, el lugar hasta que llegó un momento donde me cansé de, de jugar al fútbol y a los 23, 24 me retiré. Ah, pero te retiraste muy joven, no, lo que, lo que pasa es que estaba estudiando acá en La Plata y era mucho esfuerzo entrenar acá, viajar todos los fines de semana a Castelli, encima jugábamos los domingos, yo a esa edad no podía salir los sábados nosotros nos no hay que contar
2: con todos los sacrificios que hacen los jugadores más allá de lo que y, cuenta y todo
3: eso en ese nivel básicamente me, por pagarme los viáticos para que viaje me pagaban el colectivo para que vuelva eh, a Castel y todo entonces llega un momento yo a, yo a los 15 años jugaba en primera en el Río de Dolores ya a los 15 ya había, y eran tenía 23, 24 y, y ya te cansás y, y lo peor de todo es que justo ayer lo mencionaba porque había visto una noticia que un chico de Castelli había quedado en, en defensa y justicia y es algo que no pasaba cuando yo jugaba eh, cuando yo jugaba para llegar a una prueba eh, en un equipo de, de Capital o Gran Buenos Aires tenía que tener contactos eh, yo la única prueba que tuve armamos una, una selección de la zona y fuimos a jugar contra un selectivo de Boca que Ahí en, en Casa Amarilla Y la realidad es que era un equipo que jugaba siempre junto Contra un equipo que en un rejuntado eh, y, y obviamente quedan dos o tres Y me acuerdo que yo que jugaba más de volante ofensivo Ese día arranqué jugando de ocho Y el que jugaba atrás mío Que era de cuatro Que no tenía ni idea de quién era Era bastante flojito Lo sacaron terminé jugando de cuatro Que nunca en mi vida había jugado de cuatro Entró un brasileño que después terminó jugando en el Almirante Brown, me pegó un baile bárbaro y ahí terminó mi prueba en boca y no me probé en ningún lado más. Eh, y de hecho, siempre nos dicen nosotros cuando veníamos acá a estudiar, eh, chicos de Castelli que jugábamos por ahí con gente de inferiores, de, de cosas, y dice: ¿Usted por qué no juega en ningún lado si son mejores que nosotros? Y es porque en realidad pasa eso. O sea, hay muchos chicos buenos en esas zonas, en esas ligas, capaz que a los 15 años, 16. Ya está jugando en la Liga de Dolores, de hecho, eh, un ejemplo, por ejemplo, Jacobo Mancilla, un chico que jugó en, en primera, sí. eh, jugó en News, en, en también, ¿no? Claro, estuvo Mancilla. en varios Bueno, por ejemplo, eh, nosotros en un clásico le ganamos, jugaba a Jacobo, de hecho yo jugaba en contra de Jacobo Mancilla, de Mauro Matos y de Sebastián Matos. De los tres he jugado en contra y nunca nos pudieron ganar a nosotros. Y yo jugaba en el equipo de enfrente Deportivo Castelli, ellos en Independiente. Y la realidad es que ellos he jugado en contra y nunca nos pudieron ganar. Pero bueno, tenés, de hecho Mauro, Mauro Matos hizo el gol más importante probablemente de, de la historia de San Lorenzo. Y, claro, no, no, y, y él llegó básicamente por constancia y porque... Estaba jugando en una liga de Branson y lo encontraron ahí, un representante. Claro, después vos...
2: hizo la, la, el punto fuerte, ¿no? Mauro Matos, que de ahí va a San Lorenzo.
3: Claro, no Mauro en, en realidad arrancó un JJ Turquiza. Sí, un sí, que no, yo no, no, no hubiera hecho jamás. Está Pero bueno, bueno
1: este recredito digamos para para entender el sacrificio que significa para cualquier jugador llegar a la primera de cualquier equipo no solamente de, de boca
3: eh,
1: hay que resignar un montón de cosas bueno, que les cuenta pancho a los 23 24, el, el ejemplo algo, dejó el dejó, dejó. ejemplo
3: el ejemplo de mauro mauro era un fenómeno yo, yo o sea nosotros salimos subcampeones de, de fútbol reducido en los bonaerenses, perdimos la final con Lanús, y mauro tenía 16 17 años era un fenómeno y se estuvo probando en un montón de lugares, y en Vélez fue el tiempo que más tuvo estuvo un mes, no quedó, siguió jugando en las ligas acá, hasta que lo encontró un representante, y tuvo que arrancar en JJ Turquiza, y levantarse a las 4 de la mañana, y de entrenar hasta ahí, y después de ahí pasó a Armenio, y ahí empezó a crecer, porque en Armenio justo tenía un presidente con peso en AFA, pasó claro. a Senal, y no ahí nada. empezó a crecer, pero sí. fue mucho sacrificio, claro. y no todos hacen ese sacrificio. Eh,
1: sacrificio, constancia contactos porque esto también tiene que ver con eso un poco de suerte es un gran combo es muy difícil la llegada a Primera eh, por eso yo estoy seguro que, que Pancho cuando hace sus análisis y por ahí escucha o lee estas cosas que se escriben en redes sociales el burro este no puede jugar en no mira en. el que llegó a Primera el que llegó a Primera sacrificio hizo seguro y un mérito tiene también a primera no llega cualquier matungo. Eso sácatelo de la cabeza. A primera no llega a cualquier matungo, sin duda. Después que hay mejores, hay peores, hay, hay de más calidad, mejores profesionales, bueno, eso sin lugar a dudas. Pero cualquiera que llega a primera se tuvo que ver roto, roto de verdad, durante muchísimos años. Inferiores, viajes, falta de ir. Después los que llegan a Estrellato son, eh, con, suerte el, con suerte, el 1%. Pero es un camino, ¿eh? Ese 1% también tuvo que transitar por el mismo camino. Hoy muchos están dando el ejemplo de Enzo Fernández. Eh, bueno, que
2: con Di María,
1: de... con sí, la madre
2: haciendo esfuerzo.
1: Claro, Hay que, el que salen de, de barrios muy pobres, de muchos sacrificios, que por ahí no tenían ni para el bondi. Eh, la historia de Enzo Fernández es repetida por cientos o miles de jugadores de, de la historia del fútbol argentino. La mayoría, la mayoría son así. Eh, por eso a veces. Yo, uno, uno puede comprender la calentura de los hinchas, eh, pero por lo menos nosotros, y, y eso es lo que yo no tolero, los hinchas son hinchas, y está todo bien, mmm, responden, contesta, contestan perdón, y actúan con el, hincha, con el sentimiento de hincha. Y me parece que eso no, 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 no se lo tienen que sacar, ni se lo tienen que perder. Eh, pero los que tienen una mínima responsabilidad a, a mí me, me es muy duro cuando escucho a un periodista. Y, no, este no puede jugar. Para, y vos podés hablar. Este, no, no, no. El, el no, no por puede jugar. No. Después, después, por supuesto, que opinaba. A mí, a, a mí, por ejemplo, hoy no, no, yo no, no encuentro mérito para que juegue Ramírez. Pero nunca se me ocurriría en la vida decir, no Ramírez no puede ser jugado de primera división. O no puede jugar en Boca. No, mira, si llegó a Boca, por algo llegó a Boca. Ahora, después no me gusta cómo juega en Boca, ¿eh? lo digo, la aclaro, y trato de explicarlo por qué no me gusta Ramírez, su función o su funcionalidad. Pero, ¿viste? Lo, los periodistas que dicen, no, este... Eh, no, bueno, entonces, sacate, sacate el micrófono, andó opinando como hincha como ni corriente en la tribuna y va a estar todo bien. Va a estar todo bien, porque hay ámbitos. Eso es lo que a mí no me gusta. Eh, nos perdimos 25 minutos y tenemos que ir al, al análisis. ¿Te parece, Pancho? Vamos a hablar un poco de talleres de Córdoba. Vale, Hace un ratito me hablabas en privado, y vamos poniendo las placas, ¿sí? Eh, que, que Talleres es un buen equipo. Claramente Talleres es un sí, buen bueno. equipo. Y no va a ser fácil para UCA. Vamos explicándolo, dale.
3: Bueno, Talleres eh, arrancó en la primera fecha perdiendo con Independiente. Ese día jugó mal, Independiente le ganó bien. Eh, le llevó bastante en el primer tiempo. En el segundo fue donde le hizo el gol. Fue un gol en contra de Ángelo Martínez. Después lo pulsaron a Marcone y ahí se le complicó un poco el partido a Independiente. Pero fue flojo lo de Talleres. El otro día contra Atlético Tucumán hizo un partido parejo en sí, pero en el segundo tiempo Talleres logró imponer la, la jerarquía individual porque el otro día estaba mirando estadísticas, van en bueno, estadísticas no, valores. Talleres es el cuarto plantel más valioso del pueblo argentino, incluso tiene el valor de, del plantel, es mayor incluso al de Racing, así que tiene buenos mirámos. jugadores Si nos ponemos a pensar que... Nahuel ¿En este Bustos, top 3?
1: Perdón, porque no lo sé, ¿eh? no lo sé. El River
3: ¿Cuál? es el primero... Sí. Boca el segundo, los dos están bastante por encima, Vélez es el tercero. Ajá. Eh, no sé si ahora con la venta de Perroni habrá bajado. Talleres es el cuarto y Racing era el quinto, o sea el valor económico de, de los jugadores eh, de Talleres es el cuarto. Me sorprendió a mí, yo pensé que Racing estaba tercero. Yo también. Y, pero evidentemente Vélez tiene muchos chicos que deben tener buen valor de mercado vale, y quizás es por eso. Claro. Eso no indica no indica nada en realidad, porque por ejemplo, no sé, si miramos a nivel mundial, el Manchester City probablemente esté ahí encima, pero el Paris Saint-Germain es el quien tiene mejor plantel, lo que pasa es que obviamente Messi y Neymar no valen tanto como vale un Foden, por ejemplo, y, pero obviamente mucho mejor. Y bueno, no, no, Talleres sí, tiene un sí, buen sí. equipo, si nos ponemos a pensar Valoyes y, y Nahuel Bustos, el fin de semana probablemente arranquen desde el banco, eso ya te indica el poderío que tiene, por ahí está un poco flojo en defensa, pero bueno, eh, vamos ¿Se acuerdan cuando, con Boca,
1: la... cuando Boca lo fue a buscar a Baloyes? Diez palitos pidió Fácil. Diez palitos, sí, sí, hoy sí. en el banco. Mirá vos.
3: Sí, sí. Igual, igual tiene, viste, está con un tema de renovación y de que le iban a vender y algunas lesiones, ha tenido varias lesiones en el último tiempo, entonces quizás es por eso que está ahí medio atrás. Ahora encima compraron a, a Ramón Sosa, el que estaba en gimnasia, el paraguayo, que el otro día debutó y fue figura. Entonces, Tapicini y, y Sosa. Baloges puede ir despacito ahora que confirmaron que se va a quedar hasta junio, seguramente uh -huh. en 3 o 4 partidos será titular pero hoy es un bueno vamos a la placa,
1: Dale esto fue más. el
3: partido con Atlético Tucumán eh, sin pelota se para en 4-4-2, con pelota es 4-2-3-1 el otro día jugó de, de Pietri eh, seguramente fue de Garro, Garro estaba con alguna molestia contra Atlético Tucumán y entró en el segundo tiempo es sin pelota 4-4-2, la defensa es Benavides, Catalán, Rodríguez y Portillo. Puede llegar a ser la misma defensa contra Boca. Portillo en realidad es un doble 5, de hecho juega en Unión, doble 5 junto con Nardoni o Central, pero como Talleres vendió a Enzo Díaz y vendió a Angelo Martino, el otro día jugó ahí porque compraron a Fernández, un chileno que todavía recién está llegando, entonces la duda es Portillo o Fernández para este partido. Después Villagra es el 5 en realidad más posicional, a mí Villagra me encanta, es un jugador que me gusta mucho, un jugador muy inteligente, buen pase, eh, está siempre bien ubicado, es un jugador clave en talleres, después al lado Alan Franco, como un doble 5, Piscini por la izquierda, Sosa por la derecha y después De de Pietri y, y Michael Santos, eh, es el 9 así, es como jugaron el otro día, yo creo que va a jugar Garro por De Pietri y más o menos va a ser el mismo equipo si quieren pasamos a otra placa Vamos. Sin Esto es más o menos lo mismo Sí, sí. sin pelota, cómo se 4, para 4 eh, Alan Franco Por ahí saliendo un poquito más que Villagra Villagra al 5, Sosa retrocede eh, Piscini también Ojo, igual no hacen el mismo trabajo Me parece que Piscini ayuda un poco más Ramón Sosa queda más Descolgado arriba, es un estilo a Lo que hace Villa en Boca Bajan, pero a veces en otros momentos queda arriba para salir un contraataque porque es un jugador bastante rápido. A mí igual me gusta un poco más por izquierda que, que por derecha, pero por ahora arrancó por la derecha, pero bueno, siempre es así, Pancho, Talleres. 4-4-2, sin pelota. Sí.
1: Más allá de, de la postura de, y del dibujo táctico, en Córdoba, ¿no? que es, que es donde lo, lo vamos a jugar al partido, ¿Talleres lo va a salir a atacar a Boca o esta velocidad que, que marcás de, de Ramón Sosa eh, es un equipo que le conviene una, una postura más de espera para, para generar el espacio.
3: No, yo creo que es un equipo que te sale a presionar arriba, no sé sale si tiene tanta tenencia, tanta tenencia, en ese sentido no ha cambiado mucho a lo que era el cacique, eh, por ahí te puede dominar a, en base a la presión, porque te sale a buscar arriba y, y te puede llegar a presionar, pero no es un equipo de los de que tienen mucha, mucha tenencia, estilo Racing, que le gusta tener la pelota, Son, es bastante, un equipo bastante vertical, pero que es intenso y, y, que, y que te sale a presionar, y, y yo imagino un partido bastante abierto, incluso hasta imagino que puede llegar a tener un poco más la pelota a boca, creo que Independiente en ese primer tiempo la tuvo más que Talleres, recién Talleres empezó a tenerla mucho cuando expulsaron a Marcón y, y con el resultado en contra, pero yo imagino en ese sentido un poquito más de posesión para Boca, pero con talleres atacando bastante y presionando y, y, y saliendo a buscar a Boca, obviamente, porque están en Córdoba y porque en realidad tiene jugadores para, para salir a buscar. Pero en cuanto al desarrollo lo imagino parejo, con un poco más de, de posesión de Boca y después, bueno, sí, atacando va a depender mucho de... De quién, rompe, si Villa contra Benavides gana más duelo, porque eso es otra clave. Creo que Talleres no está armado como para, como hace cualquier equipo, doble marcar a Villa. Porque si Ramón Sosa es quien queda descolgado para atacar eh, a Fabra eh, y juegan con un doble 5 que salta bastante arriba, no sé quién va a ayudar a Benavides. Quizá Catalán, quizá en algún momento Villagra. Pero yo creo que Villa puede llegar a tener más espacio de lo que suele tener por ahí en La Bombonera, donde la mayoría se achica y, y, y muchas veces, como el otro por ahí día puede con que, Río. ¿Puede
1: que no se junte tanto Fabra? ¿O sea que el tenerlo a Ramón Sosa impida que vaya tanto Fabra? ¿O sea que se pierda la conexión de colombianos ahí?
3: Y yo creo que en, en este partido en algunos casos sí va a haber la conexión, pero me parece que los veo más separados, principalmente porque da la sensación que el Estadio Córdoba es como más grande que el resto no sé sí. por qué siempre da la sensación que hay más sí, espacio
1: una sí, sí, eh,
3: la tribuna sí. Está lejos. Y, y, y eso te da la sensación, incluso en la cancha yo creo que el campo más, más amplio creo que en Córdoba al igual que el Estadio de San Lorenzo parece que
2: las dimensiones del césped digamos del 105 por 70 que tienen normalmente todos los equipos parece que es un poquitito más ancho y por eso da esa impresión sí, claro, de... sí
3: con, con ser un poquito más ancho ya parece más grande eh, entonces Creo que va a haber un poco más de distancia entre Fabra y Villa, eh, pero yo creo que tiene que aprovechar Boca a Fabra para, además, alejar a Ramón Sosa, que probablemente sea el jugador más peligroso que tienen, de, de, del arco de Romero. Si quieren, pasemos bueno. otra placa. Vamos. Con bueno, pelota. esto ya es más con pelota. El otro día eh, salió de, de Pietri, ingresó Garro. Esta es la jugada previa al, al primer gol. Garro mete un pelotazo largo a Piscini y ahí arranca la jugada. Pero ya, cuando Talleres tiene la pelota, Ramón Sosa va más arriba, Piscini se abre. Garro, que cuando la pelota la tiene el rival, sale con, junto con Michael Santos, lo da a presionar arriba, retrocede a buscar la pelota. Alan Franco se suelta más, ya dejas de ser un doble 5, es más, Alan Franco suelto, Villagra de 5, y así ya con, con pelota es diferente, eh, a mí Garro es otro jugador que me gusta mucho, principalmente la pegada, no hay que dejarlo patear de afuera porque es muy peligroso, pelota parada también, eh, tiene una zurda muy buena y ha hecho ya en poco tiempo que llega en primera varios goles, eh, así que hay que tener cuidado con él, con los pelotazos largos para Sosa y también los pelotazos largos de Villagra que en ese primer gol le metió un muy buen pase a, a Sosa, pero bueno... Ahí ya es diferente, si lo vemos eh, eh, con pelota, talleres más 4-2-3-1 4-3-3, dependiendo más que nada de la posición de, de Franco y de Garro Si quieren, pasemos a otra placa
2: Pancho, una pregunta antes de eso ¿Cuánto pierde en defensa y en ofensiva por el, la pérdida de Enzo Díaz, que era un jugador muy importante en los esquemas que tenía talleres?
3: Mira, y yo creo que pierden mucho A mí Enzo Díaz me encanta, creo que el otro día Hablan, hablan mal de él porque jugó de central, un puesto que no está. Lo, ha jugado ahí, pero no es lo mismo debutar en River y se cayó. en Córdoba contra Belgrano. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, y perfecto. Se cayó, y ah. se cayó, digo, se cayó Enzo días Quiso ah, despegar, se cayó y ahí viene el gol de Belgrano. Sí, 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 claro. Eh, sí, sufren bastante. Encima Angelo Martino también se fue. Yo creo que Portillo... En defensa va, va a funcionar bien porque tiene buena marca, pero no está acostumbrado a jugar de tres. Y el chico chileno que incorporaron, hay que ver cómo rinde, quizá ahí está la solución, pero no para este fin de semana, sino más a largo plazo donde se adapte. Así que vamos a ver cómo responde, pero sí, sin duda, en esos Díaz se un jugó muy, muy importante, de los mejores laterales izquierdos, así que lo van a sufrir. También es cierto que Boca no te ataca tanto por ese lado, entonces quizás no lo sufran tanto, pero, pero sí, lo van, lo van a tener. Bueno, acá esto fue contra el Independiente. Un defecto que quizá tiene es que a veces cuando Villagra se adelanta a presionar, suelen dejar un espacio, al ser un doble cinco sin pelota, muchas veces queda ese espacio atrás para, para aprovechar, quizás cerrando Oscar Romero o con Paul Fernández si se adelanta. O, o con los arranques de Ramírez que Ramírez suele pararse un en poco entre líneas, pero cuando arranca y pasa esa primera línea de presión puede encontrar ese espacio ahí donde, donde están los jugadores independientes ahí es algo a aprovechar, bueno también como ven eh, sin pelota es el 4-4-2 que les marcaba hoy, ese día la defensa fue diferente, Buffarini fue el 4, contra Boca va a jugar Benavides, ese día Benavides fue central, contra Boca va a jugar Catalán, y Benavides eh, va a la derecha Rodríguez es el único que repitió y Angelo Martino que hoy ya está en Uls y que ese día se hizo un gol en contra lo pulsaron tuvo una tarde negra pero bueno, es más o menos el sistema es lo mismo
1: ¿A Bufarini lo ves dentro del equipo de Talleres mañana?
3: No, no, creo que va a jugar no. Benavides que fue quien uh -huh. jugó en, en Tucumán y, y aparte que el catalán de central juega casi siempre, el torneo pasado tuvo un buen nivel, así que Probablemente sea Benavides y por la derecha y Catalante central y Bufarini que jugó contra Independiente en una derrota. Eh, este, está el banco. Bueno, esto, bueno, contra Independiente también lo mismo, 4-4-2 sin pelota. Eh, en este caso había entrado Oliva, el uruguayo, y junto con Villagra son los dos más posicionales. Quizás Oliva te cubre mejor esa zona. Quizás también ese cambio de Oliva por Ortegoza fue porque Independiente encontraba ese espacio. Eh, pero bueno, más allá de eso, Independiente terminó imponiéndose eh, esto es del fútbol argentino Independiente va, le gana Talleres en Córdoba, después pierde con Platense local y, y Talleres va y le gana Atlético Tucumán, que había mostrado buena imagen contra Boca esto del fútbol argentino, cualquiera le gana a cualquiera así que bueno, si quieren pasemos a otra placa bueno, más o menos lo mismo ya 4-4-2 eh, sí, el 4-4-2, así que ya pasemos otra y, y cerramos en el equipo Porque es más o menos siempre lo, lo mismo yo, yo quería hacerte y,
0: una pregunta, Pancho, después Cerrar con el equipo y te hago una pregunta
3: sobre talleres Dale, dale Bueno, el equipo Guido Herrera Benavides, lateral derecho Catalán Rodríguez Rodríguez estaba en central el semestre pasado Estuvo en defensa y justicia buen central Arrancó bastante bien en estos partidos Portillo Fernández, el lateral izquierdo Villagra al 5, Alan Franco el doble 5 acompañando, Piscini por izquierda, Sosa por la derecha, Carro libre y Michael Santos el 9. Yo creo que si Michael Santos no funciona al primer tiempo, ahí está Nahuel Gusto para entrar enseguida y Baloyes, yo creo que también va a tener un minuto, porque bueno, como dije, hoy Talleres tiene bastantes variantes. Acá
1: tiene el Hablamos de recambio, recambio de nivel titular sin dudas, ¿eh? Sin dudas.
3: Es,
2: es un 4-2-3-1 que se va moviendo Lo que me está diciendo Pancho Según actitud sí. defensiva Un 4-4-2 Y cuando va más en ofensiva Puede que hasta suma extremo, Como en el caso sí. de y Sosa
3: va, Vamos a ver si es lo mismo Porque Generalmente el Garro cuando Ayer está sin pelota Salta a presionar a un central Pero teniendo en cuenta que juega Varela eh, vamos a ver qué hace Talleres quizá Michael Santos se encarga de los dos centrales y lo dejan a Garro para que esté vigilando más que nada Varela uh -huh. y es un 4-4-1-1 sin pelota pero con pelota sí, es 4-2-3-1 Garro Libre, Sosa por la derecha Piscini por izquierda y Alan Franco y Villagra el doble 5
1: muy bien. Flaco, le querías consultar a Pancho. Sí,
0: Pancho, yo tengo un dato que, que puede ser que Talleres se adapte también, o que se esté adaptando o para este partido por Fabra. 4-1-3-2 a pararse así más metido el centro entre los centrales para que un central le cubra la espalda al marcador de, 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 de Villa
3: Y puede ser, es que es lo que decía Oizo, no sé cómo va, no veo la estructura de Talleres preparada para doble marcar a Villa. Entonces, sí, podría ser lógico que Villagra se meta un poco más entre se los meta. centrales y que Catalán salga a respaldar a, a Benavides, respaldar, claro. sí. Porque es como decía hoy, o sea, Talleres no está preparado para doble marcar a Villa, que es lo que casi todos usan. Por ah, eso sí, claro. un poco me resulta extraño cuando mucha gente dice que hay que sacar a Villa porque Boca juega mejor sin Villa cuando en realidad Villa es el que te atrae dos marcas generalmente, o sea, si Villa te trae dos marcas, los otros están más libres, o sea...
1: El, claro, es más que
3: bueno, nada un es, problema con Es muy paradójico esto, ¿no? Y no, de Villa. Es una locura. Pancho, que,
1: que los equipos rivales eh, armen estructuras especiales para marcar a uno de boca y los propios de boca, y cuando digo propios de boca, son los hinchas, porque me parece que nadie en el cuerpo técnico duda de la titularidad indiscutida de Villa, pero que los propios hinchas de boca renieguen tanto de Villa. Es probablemente de los jugadores más renegados, ¿eh?
3: No, pero a, aparte que el otro día, eh, contra Central Cotapamí, el primer tiempo de Villa fue bastante bueno. O sea, ¿no? sí. Y de sí. hecho, cuando participó menos, jugó peor. O sea, generalmente sí, eh, decimos hay una Villa de dependencia, se la damos toda a él y las termina todo mal. Pero el otro día, en el primer tiempo, se la dimos muchísimo, resolvió sí. bastante bien. Boca tuvo dos o tres jugadas bastante claras por Villa. Y después, en el segundo tiempo la empezó a tocar menos, creo que hay un, muchos problemas colectivos y Villa tiene que recibir en otra zona y para mí me gustaría que juegue X porque quizás si X es alguien que pueda hacer mejora a todo el, el contexto y quizás dejarse el equipo de Villa para a la larga ser el equipo de X, Boca va a jugar mejor por eso, pero la realidad la discusión o sobre si Villa debe jugar o Villa hace mejor, aparte, esa, esa, esa estadística de que Boca sin Villa ganó siete partidos y empató uno, esconde un montón de cosas de que Boca muchas veces podría haber perdido y que quizás sí. Lo que es cierto es que no jugó Villa, jugó Langoni y Langoni fue el que hizo ganar varios partidos a Boca, pero colectivamente en realidad. Es también más... que le
2: hizo ganar goles a, a Boca. Y Benedetto metía goles también, o sea. Eh, es relativo, las estadísticas se pueden acomodar según cualquier discurso que uno quiera sí. ubicar, son solo datos, lo que hay que darle siempre es el contexto Ojo. y siempre hay 90 minutos que uno puede ver
3: Ojo, igual yo creo que sí sin Villa quizás todos dicen bueno, ahora tenemos que hacer algo nosotros y colectivamente el equipo ha mejorado, pero, pero yo creo que contra Godoy Cruz con Sarmiento en Junín y con River fueron tres partidos buenos sin Villa después el resto podríamos haber perdido igual, tranquilamente bueno. Y, y básicamente lo que pasó es que Rossi atajó más pelotas que el arquero rival y, y que fuimos efectivos, pero no es que jugamos mejor, yo creo que Boca tiene que explotar todo lo que da Villa para que el resto juegue más libre y que juegue mejor el resto en realidad no es un problema de Villa, sino es del nivel del resto cuando juega Villa
1: Presentar variantes ah. potables sin que no sea solamente el recurso de Villa, ¿eh? porque hacer claro. solamente recursos yo lo escuchaba, lo dije ayer lo escuchaba Bufarini el otro día en una nota eh, y cuando le preguntaron sobre Boca Villa, eh, Bufanini apuntó a Fabra Villa Villa Fabra y no dijo otra cosa bueno, no, esto no. habla bueno, esto, esto habla que el, el, el mundo del fútbol también ve lo mismo que nosotros, Boca es ese tándem, o, o el principal factor de desequilibrio de Boca es ese tándem, cuando funciona bien Fabra y Villa, Villa Fabra y es complicado Boca Boca es complicado, pero y aparte y aparte, ¿qué, qué otro lugar para, para realmente ser molestia para los equipos rivales? Bueno, no. eso, es lo que hay que, eso es lo que hay que tratar de encontrar, Flaco. Si tenemos sí, no, uno sí, solo y obviamente lo van a marcar a ellos, y si a Villa lo marcan entre 3 y 4, porque hay partidos que lo han marcado entre 4, hay imágenes claritas. escalonado Hasta claro. la
2: última línea
3: ya todavía había no, un jugador sí. encima de Villa. Qué,
1: ¿Qué pretendemos en serio que haga Villa cuando lo marcan entre Ojo, 4? Ojo, igual, ¿No? igual yo creo que sí,
3: yo creo que igual hay limitaciones de Villa porque muchas veces Villa ve esas cosas y puede juntar cuatro y, y, y salir de ahí. Cambiar y dejar...
1: El gran error de, de Villa es individualista, Pancho. Estaremos todos de acuerdo. Pero, sí,
3: sí. pero bueno, si no lo fuera. Yo creo realidad... que es la
1: responsabilidad menor en este caso. Es la responsabilidad sí, menor. Sí, sí. Si el equipo muestra otra alternativa y bueno, mira, Villa se va a tener que adaptar a eso.
3: Me parece, También hay mira. un poco, hay un poco de, creo que cansancio con la presencia y la cara de Villa. Entonces, por ejemplo, veo sí. un ejemplo. Si Ceballos eh, hubiera jugado el partido, jugó el otro día, que en realidad era muy muy común de Chango, el Chango, arranca el primer tiempo, empieza a limpiar jugadores, hace dos o tres jugadas y después desaparece como uh -huh. le pasó a Villa, porque era el Chango era de los primeros minutos, el primer tiempo y después empezaba y que a caer en el que partido
2: porque lo iban a pegar. Lo venía diciendo, sí, sí. bueno, lo decir, sí. me dicho y hecho. Eh, estuvo seis meses afuera.
3: Si el Changuito hubiera jugado el partido que jugó Villa, estaríamos diciendo maravilla. Y el otro día, Villa, vi básicamente todas las críticas del otro día, cuando en realidad para mí. Yo repito que la bueno. situación de no Villa de
2: está, basa, está basada en ciertas actitudes del pasado que sí. se deberían dejar de lado. Pero bueno, eh, uno no puede con el sentimiento del hincha. Si el hincha ya tiene ese sentimiento, algo quedó dañado. Eh, Villa va a ser mejor, como decía Marce eh, como discutíamos ayer eh, con un Boca parado de contragolpe entre este taller eh, más que, que sosteniendo la pelota constantemente o es un Boca que va a jugar bastante parecido a los dos partidos anteriores con tenencias de 60% de la pelota
3: No, yo creo que en este caso el, el contexto del partido y el rival y, y el lugar donde se juega ya le va a dar a Villa más espacios de Dependiendo igual de cómo sea, yo creo que Talleres te sale a buscar más arriba y si te sale a buscar más arriba, la defensa va a estar más adelantada. Después hay que ver si a, a Villa lo buscan al espacio o lo buscan al pie, porque muchas veces no lo encuentran al espacio, salvo a Oscar Romero. Eh, pero yo creo que ya de por sí el contexto del partido le va a dar para favorecer las características de Villa. Pero pero bueno, eso después depende del equipo mucho. Muy
0: ¿Sabe? bien. ¿no? Sabes, Pancho, lo que pasa también? Eh, los espacios de Villa también dependen mucho de Ramírez.
3: Sí, bueno, es, no es que eso yo creo que es clave muchas veces. Ramírez. Si Ramírez eh, se juega, juega entre líneas y te atrae un, un jugador, o incluso te atrae el lateral, porque muchas veces sí, sí, Ramírez sí. le gana la espalda a los volantes y el lateral tiene que estar un poquito atento a Ramírez y Villa al, al fondo, ahí también eh, tenés una ventaja, de hecho algo, un ejemplo, eh, la final de Argentina-Francia claro. Di María marcó mucha diferencia porque estaba Alexis ahí entre línea y con, generando la duda entonces Villa bien abierto por izquierda y Ramírez entre línea te puede generar una ventaja, pero bueno, muchas veces Ramírez eh, cuando se pone entre líneas pasa desapercibido y necesita retroceder al lado de Varela o demás atrás para, para tocar la pelota, sino por ahí. Ser, para, no eso participa, para hacer de Ramírez.
0: ¿no? Para ser de Ramírez necesita jugar atrás, para atacar con pelota, sí. porque sin pelota sí, no sí, te sí. sirve de espalda al arco.
3: No, no, no. No no, no, se, no se siente cómodo eh, sin pelota y por eso quizás no, no se para tanto entre líneas. Creo que Boca tiene otros jugadores, qué sé yo. Si, si jugara Romero ahí. Probablemente sea otra cosa y otra preocupación para los rivales, pero bueno, sí, coincido con vos que si Ramírez logra llamar la atención de los defensores, por ahí Villa tiene más espacio todavía bien abierto.
1: Esa debería ser la gran funcionalidad de Ramírez. Estamos llegando casi a las 2 de la tarde. ¿Comieron muchachos ustedes? ¿Tuvieron tiempo para almorzar? Bueno, no. Bueno, entonces te sugiero a vos, Nico, y a toda la gente que nos está mirando. Para los que no comieron, tengo la mejor opción. El show de la pizanesa, al horno, sanas y ricas, gigantes milanesas, con el tamaño de una pizza, con todo lo que lleva una pizza, hechas con carne de ternera de primerísima calidad. Podés pedir para envío a domicilio en los barrios de Lugano, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda y alrededores. ¿En dónde? Al 11... 41-74-9104. Te repito, 11-41-74-9104. También los podés seguir en Instagram, arroba el show de la pizanesa. Mira lo que son, esa locura. Todo exactamente como si fuese una pizza, pero siendo una milanesa de ternera, por supuesto, con carne de muy, muy, muy buena calidad. Arroba el show de la pizanesa. En Instagram y si no, 1141 74 9104 para hacer pedidos a domicilio. Te repito, en los barrios de Lugano, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda y los alrededores de esos barrios. Y si no, te pegas una vueltita por la calle Santander 5172 y ahí podés hacer tu pedido y llevártelo a donde quieras. Una buena porción de los amigos de el show de La Pisanesa, Por supuesto, muchas gracias. Pancho. Cumplido con todo lo que tenemos que saber de, de Talleres de Córdoba.
3: Bueno, bueno, eh, seguramente mañana o mañana a la mañana esté el análisis de, en la web, así que Como los no. invito a, a leerlos. Sí,
1: señor. www.cadenazanice.com Ahí, siempre antes de los partidos, está el, el análisis de Pancho. Te mando un abrazo grande y un beso enorme gigante Rosarito, que ya está mejor, ¿no? no bueno. Ya está ok.
3: Sí, sí, ya, ya está mejor. Tuve un fin de gracias semana complicado, pero, pero ya está mejor, así que, bueno, muchas gracias, Mase. Bueno, un abrazo para todos.
1: Abrazo, Pancho, querido. Sí. Bueno, a las 2 menos 10 de la tarde. Hola, pregunto, pregunto en el control. ¿Han llegado un mensaje de, de los oyentes? Que habíamos habilitado la línea de oyentes en el inicio de este programa. 11, 26, 80. Llegó el amigo Batigol, por, dice, por la falta de juego... A Ceballos le pasó algo parecido. Cuando entró el otro día, tuvo que agarrar la pelota, casi la mitad de la cancha y sacarse hombres de encima desde ahí en adelante. Y sí, y sí, y sí. Hola, Batigol, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Eh, dale, porque hay mensajitos de oyentes a participar. Hacemos un Entre ex Express. Acuérdense que hoy a la noche no hay Entre pero sí hay viernes bosteros. A las 11 de la noche... Como como siempre, como todos los viernes, nosotros vamos a estar en viaje a Córdoba. Dale, escuchamos a la gente qué es lo que opinan sobre el equipo de Negro y Barra. Eh, hola, Marcia, ¿cómo te va?
2: Sé. Oscar de Neuquén, eh, sí. Bueno, parece que repite el mismo equipo. Bueno, después el, el lunes, eh, ojalá le vaya todo bien. No, o sea, no quiero quejas el lunes eh, con los jugadores que están resistidos. Así que, bueno, eh, ojalá le vaya bien al equipo y ganemos este, este, este sábado. Y con respecto a lo, a lo que dijiste Recién de River con Pasarela y todo, Te olvidaste de nombrar a Rapalini Marcelo nuestro amigo Así que, tenés que bueno
1: Tenés razón, <risa> tenés razón. De, a ver, dejemos hablar Se de
2: Rapalini Saludos
1: <risa> Chao,
2: abrazo. Hola
0: gente de Cadena, ¿cómo andan? Les quiero consultar Por un jugador que a mí me encanta Un pibe de Boca Que no tuvo posibilidades Que es Gabriel Vega eh, no tuvo la... su chance en Godoy Cruz y no sé dónde está le perdí el rastro, no lo dieron a préstamo a ningún lado, tampoco está en la reserva no entrena con la primera y no se sabe, no, no tengo idea qué pasa,
3: me gustaría saber qué, en qué anda Hacemos eh, averiguación Gaby...
2: en control del destino de Gaby, eh, Gaby Vega
3: que...
1: eh, Gaby Vega había vuelto creo que fue donde... que, eh, me... si no me equivoco se le renovó o, o siguen Godoy Cruz, que primero eh, se había dicho que, que Godoy Cruz no, no iba a ser, eh, que no pues iba a tener no. claro, no, no, pero no, 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 no es cuestión de opción, que, como que no lo iban a tener en cuenta en el plantel, me parece que es así, en, en esto tendríamos que llamar a Fafi, Fafi no puede salir al aire hoy porque está, está laburando en esa isa, pero creo que Gavito Vega eh, se quedó en Godoy Cruz al final, ahora si lo utilizan, acá, ahí, ahí me confirman. Sigue sí, en Gode Cruz. Si lo utiliza o no Godecruz Cruz realmente no lo sé. Ahora, eh, que Gavito es potencialmente un gran jugador. Bueno, de hecho lo es. La última vez que Boca fue a Mendoza y jugó contra Godecruz, Cruz, el partido lo, Boca lo tenía recontra controlado. ¿Se acuerdan el día que ganó con gol de Langoni? El partido sí. estaba recontra controlado hasta que el técnico de Godecruz Cruz lo puso a Gavito. Gavito hizo un desastre. En, en, en el, pero no un desastre en lo malo, eh. Le hizo un desastre a, al esquema de Boca. Le complicó el final de la noche que venía súper tranquila. Me Boca ganó muy bien. bien. Sí, Boca ganó muy bien, pero los 15, 20, 25 que jugó Gabito Vega eh, nos armó un lío. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Cruz? Sinceramente lo desconozco, pero es otro de los grandísimos pibes de, de la camada que, que vienen de juveniles de Boca. Gabito Vega, eh, Taborda, que está en Platense, Salazar, que ahora se fue a Platense. Ayer escuché que, ay, este chico que estaba en Central Córdoba de Santiago del Estero lo prestaron a, a Mendoza. Ay, estoy tan malo. Estoy tan malo con los apellidos, no me acuerdo de ningún apellido, me quiero morir. Eh, pero lo pre prestaron a un equipo de, de, de Mendocino, de la B, no es, no es de Cruz, obviamente, que está jugando en la B Montes, a Rodrigo Montes. A Rodrigo Montes, a Rodrigo Montes estaba en Central Córdoba, no jugó prácticamente nada en, en Santiago del Estero. Y lo prestaron a, a un equipo de, de Mendoza, Rodrigo Montes en la reserva campeona, tanto de Ibarra, eh, perdón, primero de Bataglia, como después del negro Ibarra, la rompía toda, de todos esos chicos, Montes, a mí era el que más me gustaba, le veía un, una adaptación en Independiente Rivadavia, me parece, sí, me parece que en Independiente Rivadavia lo prestaron. Eh, o a Gimnasia de Mendoza, acá como dice Pablo. Gimnasia, a... Mendoza, me Gimnasia, Gimnasia que que se... de Mendoza, me
2: no, parece. No tenía la confirmación. Bien,
1: Pablo, gracias, gracias, Pablo Villa. Eh, si, siempre ustedes me ayudan un montón, porque yo, prime de apellido, soy malísimo, y esto de le pase, la verdad que no le doy tanto bola, pero lo había leído antes de ayer.
2: Segundo, tanto control como los oyentes que tenemos están muy bien informados. Sí, no, ni cuando no, tenemos no. alguna bueno. duda, solo somos los primeros que consultamos en el chat.
1: Eh, Rodrigo, Montes, Rodrigo Montes es otro de, de los juveniles que es de grandísima proyección. Se cayó. Ustedes se acuerdan que había tenido un, una especie de cuatro, cinco, seis partidos de continuidad con Ibarra. Por ahí un poquitito más, no me acuerdo mucho. Hasta que llegó un famoso partido contra Vélez, que Boca perdió 1-0. Y me parece que injustamente se lo señaló a Rodrigo. Le, 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 lo responsabilizaron sobre el gol de Vélez. Y le cayó todo el mundo encima. Para mí. Eh, demasiado fuertemente, no, no, no lo merecía. Todo,
2: todo esto habla de lo difícil que es a veces eh, mantenerse en un campo y poder la bancar la la algunos la partidos, porque novia... eh, hay muchísimos mediocampistas de gran nivel que salen de las divisiones inferiores de Boca, y a veces no hay espacio para todos, y es injusto, y a veces logran foguearse en otro, en otros equipos por un tiempo y no va a funcionar.
1: Yo te digo la verdad, eh... De, de toda esa camada de mediocampista de Boca, a mí Montes era el que más me gustaba. Montes X, eh, Taborda, Taborda me fascina. Eh, Taborda yo estaba enloquecido cuando lo vi a jugar en la reserva de Boca.
2: Y la, primera es otro, plan,
1: se... eh, la primera es otra historia, ¿no? La primera es otra historia y, es, y eso lo entiendo. pero Ojalá Boca lo recupere algún día a Taborda porque es, es un jugador que, que puede dar un salto de verdad, un salto de calidad para el equipo con la camiseta de UCA. pero está bien que hagan ¿eh? que hagan su recorrido, que hagan su camino pero digo, miren cómo es la cuestión por ejemplo de Montes, hoy está jugando en, eh, como dijeron, en gimnasia de Mendoza
2: gimnasia de Mendoza,
1: exactamente bueno, ya, ya bajó de la primera y cuando bajá de la primera flaco, vos tenés de experiencia esto en, en haber jugado en, en la primera división del fútbol argentino también, cuando bajás de la primera me parece que es difícil volver no o tenés que hacer mucho esfuerzo para volver no va a ser sencillo para Rodrigo Montes de gimnasia y Mendoza volver a tener un lugar, acomodarse en un equipo de la primera.
0: Y, y Marce, más que saliste ya dos años, dos campeonatos en préstamo, ya casi no tenés, no tenés vuelta. Sí. No tenés vuelta. Eh, a no ser que te sigan mucho, pero es muy difícil también que te sigan y todo aunque eso. O que haya un
1: técnico
2: que haya tenido el, verdad, la información, la observación, es, y te pida exclusivamente.
1: Exclusivamente. A vos, Salve, claro. a o que la rompa no, no, bueno. toda, hacienda con su equipo, y ahí, bueno, te obliga a mirarlo, obviamente.
2: Y además ni, a, ni así, ¿eh? Porque no, hay casos no, es que no,
0: no, tenés no, no. que tener técnico que te esté mirando justo y, y que te le hablen todos los días de vos, de vos, de vos, hasta que diga, bueno, dale, tráemelo a ver qué pasa.
1: Yo pensaba, eh, con esto, con, con Gianpaoli, Jean Pauli, ¿se acuerdan ustedes de la dupla central que hacía primero con Valentini y después con Aranda? Jean Pauli era el capitán campeón de la reserva de Boca. Claro. Capitán Santa, campeón.
2: Santa Fe no tengo entendido, bueno, ¿no? Muy hoy, buen jugador.
1: Eh, pero, pero muy bueno Jean Pauli. Muy buen jugador. Eh, Tiempista por ahí. No, no con tanto cuerpo, por ahí en ese momento, con, con el Paul Aranda. Aranda es una cosa, es, un, una, es, es una mole. Chocas con Aranda <risa> y vas a parar Siete metros contra la tribuna. Eh, Jean, Jean Paul era otra característica, pero era una muy buena saga. Con, con los dos jugó muy bien, con, con Valentini y con Aranda. Pero se fue de Boca. Primero al exterior, volvió, en Boca no había lugar y hoy está en Quilmes. Hoy recién acaba de llegar a Quilmes. Sí. Quilmes es un equipo importante del ascenso. Quilmes es un equipo que aspira a llegar a la primera división. Pero ya, viste, el haber bajado de categoría yo creo que son chicos que salen de Boca pero después les es muy dificultoso volver. Pero hay, hay algunos casos que a mí me da cositas. Cuando lo veo salir a, a Taborda sin haber jugado un par de minutos en la primera digo, uy la puta madre Taborda, Platense y después, volver a Boca siempre es muy difícil. Volver a Bo Cuando te vas de Boca es muy difícil volver. Hay casos bueno, ahora me otro. no, mirá equi X, en este caso, está siendo la, la excepción que confirma la regla. Ojalá que me esté equivocando, ojalá que vuelva a Taborda, ojalá que vuelva, pueda volver a tener una oportunidad Gianpaoli, o mejor dicho, ojalá que merezcan tener la oportunidad de en Boca. Ahí está el Yo tipo. pensaba
2: en Colidio, porque todo el mundo habla de RTI, pero... Ah, claro, pero Colidio se fue de pibito,
1: ¿no? Colidio no. se fue de muy pibito, ni, ni a reserva creo que llegó en Boca. Se fue de muy pibito, se fue al Inter, ¿no es cierto? Eh, bueno, hoy, hoy, es un, hoy es uno de los mejores jugadores de fútbol argentino, sin dudas. Sí, sin dudas, sí, sí, sí. Y bueno, ya ni me acuerdo cómo había sido la, la historia de la operación Colidio: si Boca había sacado plata o se lo llevaron por Patria Potestad, realmente no me acuerdo. Eh, pero eso fue de, hecho un, un pibito. Hablaste igual. de
2: Ponadanda, fue titular en el partido que se jugó en el hoy, predio de Boca bueno,
1: Aprovechamos eh, el envión, Nico, y miramos las imágenes del resumen de la reserva. ¿Te parece? Y vos tenés todos los datos. Dale nomás.
2: Muy bien. Sí, porque fue empate 1-1. Uno uno, lleva nueve partidos invicto La Roneta es cierto que es el segundo el segundo partido que, que empata, pero es el primer partido de local que juega en el regreso de este 2023. Eh, un juego en el cual se volvió a destacar Valentín Barco eh, Estuvo Brandon Cortés, el, el chileno de Barracas Como lo llamo yo En un buen nivel y sobre todo la, Los movimientos de, de Carrasco Y Dalmazo. Eh, Sin embargo el gol, cuando lo vayamos a observar Esta fue la clave de Boca Más que nada eh, Allí una jugada Bastante peligrosa
1: Centro Pero de ahí también eh, su el Barco. Lo que le pega a Barco que... A las pelotas paradas, eh
2: bueno, ese que más se destacó no solamente por cómo le pegó, sino por su obvia proyección por izquierda, parece ya que con la renovación se han terminado todos los fantasmas. Uh -huh. eh, un otro de esquina de boca aquí y el cabezazo de Pedro Berlutas Berlutas, perdón, perdón, perdón Belluta, que te corrige.
1: Es Berlutas, lo tenían mal yo, yo lo perdí que... mal. ¿Vos sabés que tiene un, montón, de, tiene un montón de goles? ¿Cuántos goles tiene ya en la reserva? Eh, este el es el séptimo gol. Bueno, séptimo Una gol. Luta. De esos siete habría que buscar Una la estadística, luta. 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 pero por lo menos, me parece que tre entre tres y cuatro hizo de cabeza Pedrito Velhurtas. Sí. Es, es extraño para un lateral derecho. Pero tiene muy buenas apariciones en el área. Pedro Velhurtas, cuando le den recorrido también, yo creo que es hora de poder ir por lo menos mirándolo. ¿eh? Ojémoslo un poquitito. Para bueno, una alternativa o sea, un
2: poquito más eh, seguida de, de la está, no, Advíncula, Wegan Belurtas lo, lo subió en su momento Ibarra para hacer sí. algunas convocatorias cuando sí. había alguna lesión. También jugó el Toro Morales, les leo el del equipo, Breya Larco, Belurtas, que fue el capitán y el autor del gol, el Pol Aranda, Nahuel Genes, Valentín Marco, Mauricio Benítez, Santiago Dalmazo. Julián Carrasco, Brandon Cortés, Gonzalo Altoro Morales y Federico Aguirre. Ingresaron Bustos, Tomás Díaz y, si mal no me equivoco, Sosa Vivaldi. Fue que ingresó. Aquí tenemos el gol de a los 39 minutos de Talleres de Córdoba. También de cabeza. Nada justo por arriba, caer.
1: Un poquitito más sobra. alto el Colo Barco y la sacaba. Golazo
2: eh, bueno. al ángulo. Sí, ah, no, sí. no, nada que discutir. De manera que, bueno, Boca saca este empate. Lo que decíamos, el invicto de de nueve partidos, las imágenes por supuesto de sangre azul y oro que siempre nos dan la sí. posibilidad, y la información que siempre sacamos de Hugo, esa excelente cuenta de, de Twitter que es Reserva Boca Juniors que sigue los partidos uno tras uno aquí la una pelota, gran... Pelota, que
1: no es. El a Brandon a Brandon
2: Cortés. Brandon Cortés, que tiene una pegada impresionante, no fue tan al ángulo, por eso el arquero la, la pudo retirar, estamos viendo los primeros minutos del complemento esta uh,
0: jugada de cinco. El es de la el volumen,
2: lo agarra contra perna Bray si definía bien, era el 2 a 1 pero como verán un partido de ida y vuelta, de mucho movimiento que se jugó hoy por la mañana en el predio de Seiza, muchas pelotas paradas, cruzadas aquí Bray se luce y Tengo logra cerrar su
1: arco un día tenemos que organizar para ir a ver un partido de la reserva, muchachos. ¿eh?
2: No, Organizamos nada, para, eh. para la reserva para, para hacerlo. Sí, sí. Sobre todo ahora, porque bueno, este fue el primer partido que tuvo Boca de local. Recordemos siempre que la reserva eh, juega contrario a la primera, que los partidos se juegan claro. de visitante y se juegan de local. Claro. 35 minutos, allí otro remate que se fue. Se fue, y como decíamos, la que de San y Boca empató con talleres 1 a 1. Mantiene el invicto la erroneta de nueve partidos sin perder. Es el segundo empate consecutivo. había Lo había hecho con Central Córdoba allí en Santiago de Estero. El gol de cabeza de Pedro Berlutas, que lleva siete goles en 62 partidos de la reserva.
1: Vamos a saludar a los amigos de Todos Servicios, el broker de seguros ubicado en la avenida La Razava, el 1701. Esto es el barrio de Mataderos. Todo lo que necesites, Todos Servicios, te lo va a, a facilitar. Por supuesto, si hablamos de seguros. Tenemos este video para mostrarte. Todos Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros
0: productores y nuestros asegurados. Somos Todos Servicios.
1: El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros. Me pregunta Gustavo Díaz cuándo vuelven los recreos de Cabeza de Boca. El tema con Cabeza de Boca, les explico, es el siguiente. Volvió la presencialidad al 100% al laburo, Cabeza. Entonces, por eso no puede estar en, en, en el programa. Pero algo pues le vamos la a ver. Cabeza le, le vamos a buscar la vuelta, vamos a tener que grabarlo nosotros antes para poner la sección. Eh, sí, pues tiene que volver cabeza a programa. Yo también extraño la, la sección de, de cabeza a boca, pero el problema es este. Eh, volvió a, a tener que estar al 100% en el trabajo. Ustedes, ya todo el mundo sabrá, ¿no? Con la pandemia se, se abrió el juego y la mayoría podía trabajar eh, desde la casa. Bueno, en este caso no hay más casa todos al laburo, y bueno, por eso Cabeza no puede estar presente en los programas. pero es difícil si tener
2: internet en el cubículo.
1: Nada, no, ni hablar. <ríe> imagínate, no sé, en un laburo de oficina que esté conectado hablando de los goles de Boca de la década del 80. ¿Qué te pasa, pibe? Le van a decir eh, No,
2: no, no. Tendré que tener un jefe que haya ido en los 80, que sea Claro, claro que sea hay, monstruo, que se hay
1: muchas que condiciones que se tienen que Dar justo en, <risa> en ese momento
0: es el de boca, muchacho Que es,
1: claro, que es
0: el uso de boca Y ya estamos completos
1: claro. Bueno, vamos, vamos a ver si podemos grabar Algún día la sección de cabeza Así, así la ponemos, aunque sea grabada, no importa La avisamos, por supuesto eh, en, en uno de, de estos viernes me aclara lo siguiente, eh, me manda un mensaje Dania Cornero al respecto de Rodrigo Montes. Y ahora no se vayan, porque quiero abrir un, una charla de debate. Tenemos un ratito más de. un ratito más de programa. Mientras ustedes sigan mandando mensajes si quieren, ¿eh? 89 80 mm, Información que me pasa Dania Cornero. Finalmente, Rodrigo Montes no irá a gimnasia de Mendoza a préstamo. Boca quiso incluir a última hora una cláusula que si no juega una determinada cantidad de partidos, el Lobo debía pagar un resarcimiento y esto no fue aceptado. Entonces, ahora le pregunto a Dani a Cornelio, ¿entonces Rodrigo Montes está, se queda entrenando en Boca? Pregunto, Dani, a ver si me lo puedes responder. Al no darse esto de gimnasia de, de Mendoza, ¿se queda entrenando en Boca o, o se mantiene el préstamo con, con Central Córdoba de Santiago del Estero? Bueno, cuando me conteste Dani, yo lo... Lo, lo veis acá, bueno, está bueno. Este, este lo tema. veo
2: difícil en Central Córdoba porque contrataron 20 jugadores ya. Claro, claro. Ya, claro, como, ya, como, ya, no, ya no, no debe estar ahí. No, no, bueno, claro.
1: si no está ahí va a tener que necesariamente estar en Boca, que, que no sea de que que mantenerse esto eh, aparezca en cualquier momento otra vez en los equipos de reserva. Ojalá que Boca lo pueda recuperar. Ojalá que Boca lo pueda recuperar. No, seguro que no se olvide de jugar Rodrigo, ¿eh? Segurísimo que no se ve el videojuego, ahí me está escribiendo eh, Dania Cornero y, y les voy a contar. El otro día hablaba con nuestro amigo y colega Julito Pavoni, en privado, hablábamos sobre el tema Barco, Valentín Barco. ¿Qué es lo que digo? Bueno, solucionado el tema de contrato, ya todos los que no lo saben lo, lo contamos acá, se firmó hace una semana más o menos el contrato, ya se expuso públicamente, tiene contrato ahora hasta diciembre del 2024. Entonces yo digo, bueno, la verdad, este pibe juega bien en serio. O bien en serie. ¿Mm? Boca tiene ahí un diamante en bruto eh, que puede valer mucho a futuro. El contrato, si bien eh, tiene una, una prolongación un poquito más de lo que estaba hasta este año, que era diciembre del 2023, ahora lo llegaron a diciembre del 2024. Ok, listo. ¿No es hora que empiece a jugar? ¿No es hora que se le empiecen a dar minutos? Una oh, gran en, duda en, esa. En la prima. No, no llegó la hora de Barco. No es tiempo de Barco. Y rápidamente, claro, puede surgir y no, pero mira, hoy por hoy, Fabra es el titular. Y lugar ¿Y como, en suplentes. Como ¿Y número. Suplente? San de supl bueno, yo, a ver, yo, yo, creo que yo creo que Barco es más que de suplente. Yo creo que Barco es más que de suplente. Pero vamos a respetarlo también a Sandes, por supuesto. Pero a mí se me ocurrió otra cosa. Barco no puede encontrar su lugar en la titularidad de la primera, o por lo menos en alternativa, no sé si titularía. ¿Como un volante? ¿Como un volante por la izquierda? Abro el juego, ¿eh? Abro al debate. Para la gente que está en el chat y para ustedes también. Flaco, sería una locura pensarlo a Valentín como un jugador de alternativa en la mitad de la cancha por la izquierda. Digo, tiene velocidad, tiene gambeta, tiene buena pegada, es rapidito pareciera no temerle ni un poquito en ser vertical y meterse en el área rival, jugando de número 3 tiene esas características, mira si jugar un poquitito más cerca del área es una locura pensarlo a Valentín no como número 3, porque digo, todavía es chiquitito, ¿no? es de un físico eh, muy menudito, en el roce, en el choque con los delanteros, Yo, sabés que pensaba imagínate a Barco chocando con Prato otro que va a parar al, al séptimo escalón de la popular eh, pero en la mitad de la cancha yo creo que te puedo hacer un lío, bárbaro. ¿Qué pensás?
0: Mirá, Marce, ¿qué vas a tener en toda la ¿Sí? cancha?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Segundo. No, pero no, la, no te el escuchamos bien. Repetimos, repetimos porque no se escuchó bien lo que dijiste. Bien.
0: Bueno, choque vas a tener en todos los lugares de cancha. Lo que tenés que acostumbrar ah, sí. es a chocar. Es a chocar. Y después, uh -huh. eh, sí, me encantaría, pero me encantaría que empiece a jugar en respuesta para que lo empiece a sentir más porque está bien, que Barco es un 3 ofensivo y más ofensivo que los ofensivos, porque va al ataque, va al ataque y le gusta, y le gusta mucho pero ponerle un poquito en reserva ¿no? para ver cómo se siente y para que vaya tomándole ese gustito a la cancha, porque no son todos iguales los lugares de la cancha
1: no, obvio, el obvio choque no. es el sí. mismo
0: porque vas a chocar con todos pero ponelo un poquito ahí a ver qué siente él, cómo se siente o cómo se desempeña para ver si puede jugar. Yo creo que sí, que puede jugar porque es atrevido, le gusta ir para adelante, no tiene miedo y todo eso. Ahora, con respecto al choque, chocar vas a chocar en todos los lugares de la cancha ¿eh? y lo van a buscar uh -huh. para chocar porque es chiquito. Ahora depende claro. cómo vas a chocar.
1: Ahora, él es chiquito, pero es o un si guapo conviene, de aquellos. O,
0: ¿eh? Claro, pero, o sí. si te conviene chocar también, ¿no? Por ahí hacés que vas a sí. chocar y lo otro pasa porque él tiene esa vivencia. Sí. ¿Entendés? Entonces, sí. hay que ponerlo, hay que ponerlo. A los chicos los pondría y los dejaría que jueguen, a ver qué pasa. Pero jueguen Ramírez 20, 30 partidos, 70 partidos, a ver. Si total es lo mismo Ramírez que Barcos y, eh, y Barcos, ah, otra posibilidad de...
2: Te descubrí Barco, Pichín, yo sé por qué decirlo de, de Barcos
0: me da tiro libre me da un montón de cosas me da, me da posibilidades me
1: ustedes posibilidades. vieron cómo le pega el colo barco Pero a la pelota?
0: no me la está dando
1: claro ustedes vieron cómo le pega ¿Sí? el colo a mí
0: no, el colo barco si la
1: te y te la pone acá ¿eh? no. en la frente ah. te la pone en marcelo. la frente yo sé por qué estás tirando
2: este discurso de que juega por no. volante por izquierda sos pillín. No, ya mira, te lo
1: cada uno lo puede <ríe> es, es de libre interpretación no <ríe> Pero no, no, sí, sinceramente
0: No hay tampoco
1: No, hay
2: tampoco, Nico, no, hay. no entiendo, entiendo Así Que hay que jugarle adelante Yo... eh, Está claro que Fabra No va a abandonar el lateral izquierdo Por eso no, están pensando en sus opciones Más que nada por el tandem eh, Todos sabemos que no es lo mismo jugar Con un volante por izquierda que con un lateral por izquierda y yo no sé cómo fue el recorrido de Barco, si fue yendo desde adelante hacia, hacia atrás, porque normalmente si. los, que ocupan, los que los ocupan por laterales o por centrales, pues los habrá flanco a medida que les van encontrando una posición más acorde a sus cualidades, pues los llevan de, de laterales, porque yo creo que todos los que se presentan en boca, salvo que tengan cualidades para central o algo, no hay, y tratan de decir que juegan arriba y después los van acomodando a medida de sus cualidades. Creo que este ya es el caso de Barco. Me parece a mí que es una Belurta, opción.
0: Belurta también, Belurta se empezó Exacto.
2: De yo claro, siempre me acuerdo del caso el banco de Vasco Arnón que entró de 9 y terminó siendo lateral por izquierda. Entonces siempre uso ese ejemplo de que na nadie nace lateral, los van creando en las divisiones inferiores.
1: Bueno, pero. A ver, eh, yo digo, yo hablo de características claro. para la, la primera adaptación a la primera división. Eh, seguro que donde él mejor podrá rendir es de tres y a veces a los laterales cuando los moves 20 metros para adelante le complicás la vida le ha pasado al mejor lateral que yo vi en mi vida que es el negro ibarra el mejor lateral que yo vi en mi vida es el negro ibarra de los que yo vi eh y cuando el maestro Tavares lo adelantó 20, 25 sí. metros en la cancha lo llevó a la mitad de la cancha es como una especie de ocho en ese, y le, complica, le sacó eh, el, le sacó la propulsión ¿se entiende? le sacó eh, ese eh, arranque que tenía es mucho
2: más estática de, como decía el flaco es una posición de mucho más de choque cuando vos estás de lateral vos recibís a, al extremo del delantero y tenés más posibilidades de marca por velocidad en cambio vos tenés que de volante no solo mirar hacia adelante sino que tener que cuidar las espaldas Seguro. constantemente. cosa que el lateral lo tiene que hacer únicamente cuando se adelanta Seguro. Entonces, Habría que ver si sí, se podría experimentar y teniendo en cuenta aquí en Uy, quién está en esa posición de volante por izquierda actualmente, entiendo las dudas y, esta, y este juego que se hace con Barco. Yo honestamente soy más de... Me van a acusar de Ibarrista, de llevarlo de a poco. No, no es de llevarlo de a poco, pero es, que es cierto que venía de un conflicto importante que se ha arreglado, que ahora juega en reserva en forma normal y de a poco lo podría seguir viendo el tema es que él, puesto el puesto de lateral izquierdo está cubierto tanto el titular como el suplente entonces es un inconveniente pero sí, yo, yo arriesgaría pregunta, y le daría alguna oportunidad
0: Sí, Flaco Una pregunta más, ¿está cubierto? ¿está cubierto el puesto lateral izquierdo?
1: Eh, ¿Y sí, yo, yo creo que, creo que, sí, creo que con Fabra con Fabra sí tanta... eh. con Fav sí, cuando, bueno con Fabra sí.
0: Cuando ataca, después cuando defiende, tiene sus cosas. Ah, ¿Hablamos de
2: deseos o hablamos de realidad? De deseos ver, estaría es muy bueno dos, que Marco tenga dos, esa oportunidad. Bueno. Siempre ha sido así. Y de hecho, la jugada, de, la jugada del penal que tiene que cometer Chiquito Romero surge porque le ganan las espaldas a Fabra. Eso es cierto. Fabra, hace,
1: Fabra hace mil años que juega en Boca. Bueno, eh, con a, con alto, con al, sí, yo, yo sé que eso te molesta, Flaco. Eso. Con altos con bajos, con altos con bajos, eh, pero tiene. Eh, Conoce, conoce de Boca, eh, se mandó Macanas. Yo ya cre creo que lo que peor le, le pasó a Fabra en su carrera en Boca fue aqu aquella noche con contra el Santos por Copa Libertadores. Ahí todo el mundo lo quería fuera. Esa es la verdad. Todo el mundo lo quería fuera de Boca. Se sostuvo, lo, lo mantuvieron. Siguió siendo titular. Fabra para mí es titular indiscutible para todos. Es indiscutible titular y no, y no a dar chance. Si a mí me das una pelea entre las calidades que le veo al Colo Barco y, y, a, y al Chico andes y no, a mí, a mí me parece que Barco es más. A mí me parece que Barco es potencialmente mucho más. Tiene más partidos en primera Andes, obviamente. Tiene otras características, pero vos, repito, yo creo que, en Boca, que Boca en Barco tiene un diamante y cuando hablo de diamante, estamos hablando de una piedra preciosa que vale mucha plata, pero mucha en serio. Ya lo vinieron a buscar y ofrecieron, según dicen, cuatro palos. Después no se estiraron más, se quedaron ahí. Boca le renovó contrato. Pongamos un rato a barco en primera, veamos cómo funciona, démosle un tiempo lógico de adaptación, de movimientos. Por eso, pensándolo, que en el lateral está Fabra y es difícil que se toque ese lugar, adelante de Fabra, tenemos una posición que hoy por hoy es muy discutida. No se le puede abrir una puerta, una ventanita, aunque sea, para que un ratito probemos cómo este chiquitito, gambeteador, veloz, que le pega fenomenalmente a la pelota, por lo menos cuando está en, 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 en un tiro libre, en la ejecución de un tiro libre, hay que ver cómo le pega Barco. ¿eh? Todavía no, 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 no lo tenemos muy visto con pelota en movimiento, pero pongámosle que no, que, no, que, no, que no rompa los esquemas con pelota en movimiento, pero con pelota detenida barco te pone la, la pelota en la frente y tenés eh, capacidad de gol en eso, en eso de ahí e, es, es atrevido es canchero miren esto, es canchero esto por ahí él sí lo va a tener que trabajar, porque es canchero eh, esa forma canchera de jugar le van a valer muchas patadas en contra y hacer chiquitito esas patadas le pueden servir lesiones pero al ser canchero también muestra personalidad, ¿no? Eh, es, eh, es un chico picante en todos los buenos y hasta en el mal sentido eh, como jugador de fútbol. Yo, si tuviera algún mínimo poder de decisión, yo le abriría empezaría ya a abrir la ventana al Barco. Por el tema del diamante, ¿eh? Este es un chico que puede valer mucha plata, pero al diamante lo tenés que pulir, ¿no? Y tiene que brillar. Tiene que brillar para poder venderlo en lo que vale realmente, vos lo tenés que hacer brillar. Porque si lo tenés guardadito en el cajón, ah, es muy lindo, pero no lo ve nadie, lo ve solo vos. Ah. ¿Se entiende lo que, a lo que apunto? Claro. Eh, y, sí, y me parece que sí, en, sí. Eh, sí. Eh, en posibilidad sí. de venta, flaco, eh, Sandes llega hasta un límite, que me parece que se ha acotado. Sí. Y Barco, yo creo que no tiene techo. Sí le dan lugar. Sí le dan lugar. Desde ahí también lo pienso. Claro, ¿eh? Por eso,
0: eh, es Claro, es como vos decís, Marce, eh, el diamante lo tenés, pero viene uno de afuera, está bien, tenés este diamante que cuánto vale, 50 millones de dólares. ¿Y por qué no juega en tu equipo? Porque tengo a Fabra y a Sandes. Bueno, dos pesos te doy entonces. Mm. ¿Entendés? Sí. Porque bueno. si el diamante vos no lo haces, no lo sacás al sol para que, para que el reflejo del sol lo haga brillar, ponelo en el cajón y no lo ve nadie y no brilla nunca. Sí, sí. Yo, bueno, por ¿cuánto ahora. Vale?
1: Por yo ahora yo no, no, de no, de me, no me animo a pensarlo más. a Barco como tres titular de Boca. ¿Por qué está Fala? Por ahora, ¿eh? Por ahora. Fabra, Fabra sí abrir, una por abrir una y Fabra,
2: y Fabra de volante por izquierda y Barco lateral izquierdo, te lo invierto. No, no,
1: no.
2: Bueno, ¿por ¿ahora no. son laterales? A eso me no, refiero.
1: Yo, yo no. bueno, esta, esta era la discusión que tenía el otro día con Julio, con Paboni. Él, él me decía exactamente lo mismo que único. Fabra al medio... Barco atrás. Bueno, yo creo que si hay un enroque ahí, tiene que ser al revés. Yo pongo a Barca al medio y a Fabra lo mantengo. Yo, ¿eh? Está pero, bien, está bueno pero es,
2: es algo que si vos llegás a hacer, no puede ser un experimento de un solo partido o de dos, si sale mal. No,
1: no. no lo tenés que mantener. Bueno, sí. O Se tenés que tener la espalda.
2: De bancarte un movimiento así y sobre todo escuchar al jugador. Porque el jugador va a querer jugar en cualquier posición si vos lo pones de titular. Claro, Pero vos tenés que tener la claro. inteligencia de que en la prueba y en las prácticas ver si efectivamente funciona en esa posición. Y si te animás a ponerlo en primera división y hacer ese movimiento, ese movimiento tiene que ser por lo, por, por lo menos 3-4 partidos para ver cómo se sienta.
1: Coincido, coincido
2: Si sale mal de una No se puede volver atrás
1: Partiendo la base Que Ramírez no. lleva 80 partidos consecutivos de ahí, de ahí en adelante Y como mínimo Cuatro Lo podemos pedir Para los otros ¿No? Digo
2: Bueno A eso me refiero Porque hay Pero veces Que verdad. los experimentos Pueden salir mal Y hay que aceptarlos. Yo soy de la idea
1: De que siempre Es riesgoso
2: un lateral De volante eh, Hasta que me demuestren Lo contrario Hay que verlo En los entrenamientos en general, a mí me preocupa porque veo que los laterales, salvo alguna excepción, o que vos pongas tres centrales y definitivamente te animes a, a que los laterales pasen a la línea de volantes. En general, yo creo que los laterales no funcionan como volantes teniendo un lateral atrás. Sí.
1: ¿Vamos a escuchar a la gente? ¿Les parece? Y aparte le, le, les digo, vamos a tener este ratito entre vosteros, poquitito, cortito. Boca.cadena.ceneise Nos dan una manito esta semana, fue muy difícil para nosotros y, ne, y no ha llegado nada. Boca.cadena.ceneise Les repito, esto es un alias de Mercado Pago, para dejar su aporte van a participar de distintos sorteos tengo gorrita de Cadena Ceneise también las hojotas de bagunza como siempre para poder regalarles a ustedes a todos los que nos dejen su ayuda en Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice. Nos vamos para Córdoba un tanto secos. ¿eh? Así que si nos pueden dejar una, una manito, de verdad que lo vamos a agradecer. Boca.cadena.ceneice. Alias de Mercado Pago. ¿Quién puede ayudar? Boca.cadena.ceneice. Si no, a través de PayPal. Acá, fíjate, el código QR que está en la pantalla, ahí lo escaneas con tu celular y te eh, lleva a... Al link de, de Paypal también para, para poder darnos una ayudita. Hay mensajes de la gente, quien sea, de donde, de donde nos esté escuchando. Si te gusta esto que hacemos todos los días y nos puedes dejar tu, tu ayuda para, para, el, para el laburo, para sostenerlo. Eh, dale, eso nomás. Vamos, vamos a escucharlos a ustedes, dale.
0: Hola, Hapsi. Bueno, ¿qué pasó con el equipo mezcla de pibes, mezcla de suplentes para, para la Copa Argentina? no habría que ponerlo ahí a barco no hay que probar a todos los pies ahí
1: sí puede ser una buena oportunidad sí 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 definitivamente sí, Totalmente. sí.
0: hola buenas tardes marce flaco nico conectados al mediodía habla también de casanova para mi boca gano un a cero esperemos que del medio arriba tenga movilidad el equipo no y busque el gol que no dé el triunfo les mando un fuerte abrazo chao abrazo hola muchachos de cadena de
1: ignacio de capital federal bueno, yo creo que este partido tiene que ser un partido clave para los jugadores que están en debate todo el tiempo. Advíncula, Ramírez, Orsini. Eh, que si no actúan como corresponde a este partido, yo creo que tienen que ser reemplazados. El técnico tiene que darse cuenta de eso. Eh, apelando a los jugadores que tienen suplente o bueno, mirando abajo, hay muchos chicos.
0: Hola, renuevo el saludo, Marce, Flaco, Nico, y también de Casanova. Eh, yo, Barco, no, no pongo posición natural. Si fuese un equipo consolidado que juega de memoria, por ahí improvisaría eh, que Barco juegue en el medio, pero como viene Boca, no, no yo la verdad que no, no arriesgaría. Les mando un fuerte abrazo,
1: chao. ¿A ¿Y Marce? lo que
0: estaba diciendo
2: de los juveniles? Está Belurtas... Está Barco, está Cortés, está Rivero, Carrasco, Morales.
1: Sí.
3: Eh, bueno, hay, hay muchas opciones. El tema es que el técnico lo ve.
2: Hola, buenas tardes. Darío Maluz de Mendoza. La verdad Bien. que me parte el alma de cómo se están despreciando los inferiores. Todos jugadores valiosísimos y mal aprovechados. Barcos, claro ejemplo. Tendría que estar préstamo aunque sea en algún lado, ya que no se puede estar en primera en boca. Eh, y tantos jugadores que no, no están teniendo la oportunidad siendo que compramos jugadores mediocres y estos jugadores que son muy buenos tendrían que estar jugando en primera la ver dirigencia esta todo mal, abrazo
1: Hola Marcia y equipo, soy Manuel de Verónica estoy escuchando justamente lo de Barco, yo creo que le daría minutos se los merece eh porque creo que si no le das tiempo ahora se te va a terminar yendo. Por eso creo que la, el contrato es tan corto. Un jugador que no juega nunca no te va a extender el contrato por dos años. Más con la edad que tiene Barco y con la calidad que tiene él. Es chico, que no. ¿verdad? Creo que, que le van a tener que empezar a dar minutos porque si no el chico se va a terminar yendo porque quiere jugar. El tema es el potencial. El tema es el potencial. Vos podés tener eh, 21 años y, y bueno, ya a esta altura, Barco creo que tiene 18 o a, a poco de cumplir 19 años, es un pibito todavía, pero el potencial, ¿no? Uno le ve a Barco cosas diferentes al resto. Si no, no se lo pediría con tanta insistencia. Barco es bueno donde va. Eh, Barco salió el mejor jugador del seleccionado argentino cuando fueron a jugar al torneo de la Alcudia, ¿se acuerdan? Este Que, que dirigió Mascherano y salió el mejor jugador del torneo y lo vemos jugar en la Reserva de Boca, y todos los que ven todos los partidos de la Reserva te dicen ¿Quién fue el mejor? Barco. Barco, Bray. Bray, Barco. Bueno, evidentemente, eh, ahí hay una calidad diferente, una calidad superior a, a lo de la media, que son todos muy buenos jugadores, o buenos jugadores, Barco es un poquitito más. Entonces, de ahí viene la pregunta, y por eso también eh, mi, mi insistencia. Yo, cuidado, eh, no confundirse que yo acá esté pidiendo titularidad en la primera para Barco. No, ¿eh? no estoy pidiendo titularidad, estoy pidiendo que se le abra una ventana y si tenemos en, es, en el lugar de Fabra, aunque a Flaco evidentemente no estoy de acuerdo, pero yo creo que es así no en el pensamiento mío, sino en el del cuerpo técnico, Fabra no se toca. Si Fabra no se toca y el puesto de barco es como número 3, pensemosle de una vuelta rojita, por características, dónde también nos puede funcionar? ¿A dónde nos puede aportar como alternativa aunque sea? Primero que empiece a ir al Banco de los Suplentes, que me parece que ya no sería un tema menor. Y ahora, con contrato firmado, puedo ir al Banco de los Suplentes, tengámoslo, por las dudas. Por las dudas. Porque por ahí hay un partido que Fabra le pasa algo y necesitamos tener una impronta ofensiva desde el fondo. ¿Quién me va a dar más? Desde el fondo, ¿Barco o Sandes? Barco. ¿No es cierto? ¿Estaremos de acuerdo? Bueno, tengamos una alternativa. Empecemos a utilizarlo como alternativa. Y después, por ahí, si se abre una ventanita en la mitad de la cancha, yo, yo, lo, lo probaría, probaría a ver qué onda, ¿no? Qué onda. por supuesto como dijo el, el, el flaco, con el ensayo previo, no puede ser una cosa hay que venga de la nada, ay a ver a ver cómo funciona acá, no, no, tiene que haber un ensayo tiene que tener partidos abajo que justamente para de eso se trata ¿no? La, la, las divisiones menores, para poder ensayar, para poder probar a ver cómo funciona, dale que sigue llegando un mensaje a la gente, una última tandita y nosotros ya cerramos el programa, dale Hola, buen día, soy Juaco Yudica. Eh, nada, con respecto al equipo, yo eh, difiero. Me gustaría que saquen a Ramírez y Orsini, pero más allá de eso, eh, la verdad que estoy un poco. Me da un poco de bronca la gente que dice que se están tapando a los pibes. Creo que en los últimos 20 años no, olvidé, no ¿sí? se usaron tanto los pibes como en estos últimos 2-3 años. Así que, es que me gustaría que esa gente recapacite un poco y que se calmen porque falta un montón todavía, falta todo un año de fútbol y, y nada, hay que tener paciencia, ¿sí? Eh, nada, un saludo.
2: Primero, ah, a no le tardes, soy soy de grande. Grande acá de jugar y Juan. Yo creo Uy. que
0: tenemos que ver, pasar a la historia, o sea, todos los cracks
3: que salieron, el Cunagüero, Riquelme, a los cuantos años jugaron en primera, a los 16, 17 años. Si no, se te lo van a los 19, 20 y no lo aprovechas nada. Gracias.
1: Gracias. El Cunagüero es verdad, debutó, creo, que a los 16... A los 15. De... O a los 15 lo hizo debutar Ruggeri. Bueno, no es que quedó de titular de una. ¿eh? Román, Román, es el más fabuloso jugador que yo vi en una cancha y para muchos el más grande de toda la historia de Boca. Román tuvo, debutó en el año 96 con Bilardo.
2: 96, 96. contra Unión, 2 a 0. Sí, sí.
1: 96, un ratito el 96. No 97, 98, mediados del 98, es cuando Bianchi lo agarra y le dice, vení Román. Vení,
2: a tener eh, la relación, relación. Eh, ¿Mm? Con Vilagro no y con Beira por obvias razones, porque quien jugaba en su posición, eh, fue su
1: sí, sí. <risa> <era> <risa> Pero aparte, porque no, lo, puso, lo puso a volantear, jugaba, jugaba como un volante por la derecha. Igual, Román, eh, la rompía donde jugara, ¿eh? Eh, pero no, 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 era un jugador que, que tenía mucha continuidad. Eh, nosotros a Riquelme le veíamos y decía, yo qué bueno es este pibe, este pibe la rompe todo, este bueno en serio, este bueno en serio, pero no era un jugador titular indiscutido, para nada. Estaba maradona. Estaba
2: la torre. De hecho, a quien decían que la rompía y la rompía era el Leche de la Paglia.
1: El Leche de la Paglia, exactamente. Sí, que sí, decían bueno. que siempre fue que Pero era Riquelme. él,
2: que era mejor que Riquelme. Llegó
1: con, llegó con mejores referencias que Román en Leche de la Paglia. Lo conocíamos un poco más de las elecciones juveniles a la Paglia que a Riquelme. Después Riquelme rompió todo. Riquelme rompió absolutamente todo. Pero Riquelme empieza a, a tener una evolución y, y, y todo para arriba, todo para arriba. A partir del año 99, incluso en el primer Boca de Bianchi, en el campeón invicto, en el primer Boca de Bianchi, Román era un jugador importante, pero no era la figura. Las figuras del primer campeón de Bianchi fueron Guillermo y Palermo. Guillermo Y, en y Palermo. en el segundo
2: campeonato, cuando Riquelme comienza a tener segundo, más hay, influencia todavía.
1: En el 99 ya empieza a ser Riquelme. En el 2000 ya para mí era el mejor jugador del mundo. Claro. Riquelme En el 2000 era el mejor jugador, no de boca Era el mejor jugador del mundo Incluso por sobre Zidane Ese era mi pensamiento allá en el año 2000 En el año 2000 Pero entonces estamos hablando Del 96 al 2000 Cuatro años, Cuatro años. Yo creo que hoy eh, claro. Los procesos a ver, En la ansiedad Pretenden adelantarse mucho Y yo no soy de aquellos que concuerden con como por ejemplo, dijo el Negro Ibarra el otro día, hay que llevarle a poco a los pibes. No, no, no. Una cosa es llevarle a poco y otra cosa es exigir que vayan todos los pibes juntos. Ah, perdón. Estamos hablando de jugar
2: de a poco a un juego sí. que ya tiene 25 claro, partidos en primera claro. división. No estamos hablando de jugadores que jugaron dos partidos, tres partidos... ¿N cuando vos ya tenés 50 partidos en primera división... Sí, ya, ya no te sé de a poco nada. ¿Qué es el caso Ceballos? Que ya llegan los 50.
1: Sí, Ceballos, Langoni está cerca. Langoni está 95. Medina, me Varela, ya bueno. Varela ni hablar.
2: Eh, Medina tenía más, más partidos que Varela?
1: ¿Cuál es el en problema en esto? ¿Cuál es el problema en lo de casi siempre? Los extremos. No, no nos vayamos. A los, no nos vayamos para un lugar o para el otro. Mantengamos un, una línea eh, de... de no no de medianía de, de, de tratar de equilibrar de equilibrar lo, 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 las opiniones no nos podemos y no, no es que la dirigencia no le va a dar oportunidad a los sí. pibes qué estamos diciendo cómo que esta dirigencia no, no todos le va a dar los jugadores dar? llegan como es, nunca es, en la vida realidad, nunca ocurrió como, como nunca en la vida se le da oportunidad a los pibes ahora después hay algunos que evidentemente están por encima de los que hoy se dirige como titular ahí te doy flaco están por encima y no tienen no tienen el lugar para jugar bueno ¿Eh? ahí sí encima dale flaco
0: Y, y los chicos de Boca tienen una característica porque estos últimos Boca no tienen un juego continuo armado ni tiene una forma de jugar armada ni clara y estos chicos tienen la característica que destacan en eso O sea, el digo que es Boca hoy para armar armada y para jugar o para que le lleguen a los delanteros la pelota clara estos chicos se están destacando en esas funciones así que tienen doble mérito para jugar en primera Sí, sí, seguro, seguro. Y Yo creo seguro. que al tener un doble mérito, un doble mérito de jugar en primera, me parece que ya no son más chicos. Ya entendieron,
1: ya entendieron sí. de cómo se juega. Eh, Entonces, yo creo que todos ya lo tienen lo que conocer. empezar a jugar. Ya to, ya todos los bueno, Barco, Barco, eh, eh, es lo que le falta. A Barco le falta el recorrido, los minutos en primera. No lo tiene todavía. Lo que sí tiene Langoni, lo que sí tiene Ceballos, lo que tiene Medina, lo que tiene Varela. Hasta, hasta el propio Torito Morales, que tiene muy poquito, pero lo tiene algo. Fue importante en el campeonato pasado. un que, que, que sirvieron para salir campeón? Bueno, al Colo le falta. Yo pido eso para, para el Colo Barco. Que se le abra la ventana. Que empiece a tener minutos. A partir de ahí, ya será responsabilidad de su calidad. Que la tiene, para mí, de sobra. Cínico, y dale que vamos a cerrar el programa.
2: Una cosa más. Vos lo preferís entonces, en un banco de suplentes con la posibilidad de a veces entrar y a veces no. Sí. O que tenga la continuidad que viene teniendo en reserva ahora que sea. Que tenga el proceso
1: lógico. Si tiene que empezar en el banco de suplentes y que se abra un par de minutos, que empiece en el banco de suplentes. No me parecería mal. Pero que esté. Que esté ahí. Bien. Yo, yo creo que no va a faltar mucho para eso. ¿eh? Creo que no va a faltar mucho. Veremos, bueno, veremos qué es lo que pasa. Que lo que pasa, Nico, que.
0: También perdoná, Marce, pero lo que pasa, Nico, que si vos lo tenés en el banco suplente a barco, tenés un montón de características en el banco que podés usar. Eso. Sí. ¿Entendés? ¿Sí? Tenés uh -huh. más características que las que tiene Sande, porque puede tener un tiro libre, lo puede zapatear un tiro libre, la proyección tira a los centros, uh -huh. hace buenas diagonales del arco. Ya, cinco detalles como para que juegue y que vos tengas una opción en el banco. Yo lo que decía, no lo jueguen, que me pasa. la
2: opción en el banco puede hacer que juegue sí. menos de lo que puede jugar en reserva, a eso me refería, no, no a que no tenga la posibilidad. Cuando uno es suplente, claro, y va, pero... eh, entran cuatro, cinco, y a veces no entra la opción de barco. Eh, por eso yo lo decía, que a lo mejor no, la continuidad me en reserva no hay... le haga mejor que estar suplente. Sí. Claro, pero está lo claro, que pasa, que vos, vos estás en la mera y
0: ya con el jugador de primera no tenés el mismo tiene choque que con el jugador de reserva
2: entiendo, el de entiendo, primera,
0: ese. entiendo el, el mundo. de primera pone, que saca con la mano te el culito y tiene mm. otras posibilidades ¿entendés? el roce es fundamental entonces vos tenés que empezar a entrenar con primera y entrenar con primera para saber cómo se maneja el cuerpo jugando en primera que es distinto a cómo juegas en reserva y cómo juegas en la cuarta
2: seguro. Perfecto. Y después
0: sí, ahí lo vas poniendo, dale, vení Barco y jugamos contra, no sé, Copa Argentina, dale, jugá. Y así que vayan a jugar cuando sabes que están preparados, nunca. Tu año no jugó nunca en primera, siempre tuvo a préstamo. ¿Para qué va a volver a Boca? Vamos a traer a uno de Europa.
1: ¿Sí?
0: Uh -huh. Y después Barco bueno, va a jugar Europa ¿Sí? en cualquier equipo.
1: Por ahora es un deseo, ojalá que, que en, en poquito tiempo se convierta en una realidad de poder verlo uh, al colito barco en la primera boca, yo tengo que cerrar el programa, pero bueno, eh, gracias a Pablo Martín Villa Larroudet, que nos dejó su ayuda, gracias Pablo, muchísimas gracias, en boca.cadena.ceneice. y como hizo Pablo los invito a quienes nos puedan dar una manito eh, para seguir con estos programas. Eh, todos los días como hacemos ahora yo ya les dije, ¿no? Eh, en, una, en una primera o segunda semana de marzo nos, me voy a tomar un descansito de tres días o dos días, vamos a ver y, y va a estar Nico, va a estar Flaco con, con la continuidad del programa esos días que no, que no estoy yo eh, si nos pueden dar una manito busca.cadena.cd.es si no, por, por Paypal como, como siempre le ponemos, boca punto boca.cadena.sanice. Gracias, Pablo, y obviamente que, que te voy a anotar para próximo sorteo de entrebosteros eh, Como hoy no tenemos entrebosteros bueno, vamos a hacer algo, nos quedan 20 minutos para las 3 de la tarde, si los chicos de control no se enojan ni, ni se calientan, vamos a hacer programa hasta las 3, ¿sí? Y, y compartimos los mensajes de, de la gente que, que va llegando a las 3 cierro, estoy refiriendo pero...
2: a la milanesa por las dudas dale,
1: dale, sí llamá a la pizanesa <risas> llamá a la pizanesa. vamos a compensar que, que no se puede estar buen en buen este día momento, Marce, para... el Flaco, Martín, dale. de Herli, hablando de laburo así que soy breve y conciso yo sé que le pasa a los hinchas de Boca a veces cuando exigen tanto la tercera fecha de campeonato nosotros tuvimos 11, yo tengo 45 años, tuvimos 11 años sin verlo campeón a Boca y no estábamos así de exigentes a la tercera fecha, digamos, era, era, era una locura cuando, cuando jugaba Boca, salga quien salga, no estábamos tan pendientes de quién iba. Creo que esto es, es, es debido al periodismo, a todo lo que se informa 24 horas, porque de algo hay que hablar y siempre se habla del, del único grande. Así que nada, muchachos, tranquilidad, tranquilidad que a Barco, sabemos todo lo que, lo, el potencial que tiene Barco, pero está un jugador que se asentó durante seis años en la primera de Boca. Ya sabemos la calidad que tiene Fabra, así que paciencia, muchachos. Tranquilidad, para mí es generacional el tema. Abrazo, Marce. Abrazo, amigo. Hola, Gracias. Bueno, pero es lógico lo que, lo que quiere Fabra, lo que quiere Marco. Quiere jugar, ve el potencial, ve que adelante realmente tiene un tipo que no sabe marcar, perdonen, ¿no? Pero Fabra es un cono y, y está siempre mal físicamente, no vuelve nunca y vos jugás en la reserva la rompes en la reserva vas al juvenil y la rompes y ni siquiera te ponen una vez y yo me voy, obvio
0: si lo pienso como él, me voy
2: es increíble que se siga discutiendo si Barco tiene que jugar estuvimos a minutos de que se vaya de nuevo lo... nunca con la camiseta hay que ponerlo al pibe que entre a la cancha, que la gente lo aplaude que lo ovacione que se quiera quedar vamos a mimarlo, ya sé que es rebelde que la camiseta es más importante, se entiende todo eso. Pero si vos tenés un crack, o posible crack, porque después hay que verlo, eh, hay que darle oportunidad. Todos los hinchas los queremos, todos los hinchas los queremos, todos los hinchas los, los, los queremos ver. Un saludo Ricardo de Chú, para toda la banda del Chat Ceneyse de
1: Cadena. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Hola a todos los chicos de Cadena, buen día. Buen día, Marcelo, buen día a todos. Todo el equipo para mí tiene que ser el mismo momento que viene estando, con uno o dos cambios y nada más. La línea de cuatro tiene que seguir, Varela tiene que seguir siendo el cinco. Los que están flojos son Ramírez y Paul Fernández. Ramírez hace el año pasado que, que me cansó de que no rinda. O sea, yo me cansé de Ramírez el año pasado y yo siempre lo banqué a Ramírez. Siempre lo aguanté, lo aguanté, lo aguanté porque yo coincido con Riquelme en que, en que es un jugador diferente que te puede romper línea, que te puede dar algo ahí, pero pero no lo hace nunca, entonces nada no, si va a ser tan esporádico tiene que salir, y Paul está en la misma Paul tampoco está rindiendo, siento que por el lado derecho Boca necesita algo más que no te dé lo vínculo porque no sube nunca y no te le da Paul porque no, no, no. te llega al área pero no, 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 te, no te hace un desborde no te manda un centro para mí, problema no está en mi mitad
3: hola, buenas, buen mediodía buenas tardes buen mediodía. querido Marce Nico, flaco flaco como yo <risa> este... <risa> Acá habla Juan José Arce de Mendoza. Ah, muy, muy tranquilo, esperando el partido. No me gusta el once, ¿eh? No me gusta que juegue el muerto cine otra vez. Que no le hace un gol a Arcoís, pero bueno, a bancar a Boca y ojalá ganemos. Un abrazo grande, muchachos. Un Abrazo, Juan. va a ganar
1: mañana. Boca va a ganar mañana. pasa a ver hasta ahí llegamos con los mensajitos Ay, me, me llega algo en, eh, en la línea de oyentes eh, 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 no veo el nombre pero muchas gracias me parece que es lo de Pablo no sé, no veo el nombre acá eh, me dice, perdón, no, Gastón Pisi de Marcos Juárez, Córdoba eh, no, qué perdón, gracias, no ni, ningún perdón, gracias Marcos que, que dejó también su ayuda en, en Mercado Pago, entiendo Muchísimas gracias a vos, Gastón Pisi de Marcos Juárez, Córdoba No, Está loco, qué perdón Nosotros te agradecemos por la ayuda eh, no, no, Saben que acá no, no hay monto mínimo en absoluto Es lo que puedan ustedes lo que puedan Para los brigada
2: Marcos Juárez para sí. los que vayan por la ruta nueva de Santiago del Estero, que va a ser a futuro sí. Es muy lindo el lugar para parar sobre todo para comer, lo hemos hecho en sí, algún momento Juárez, una, Sí, Muy sí. linda ciudad Sin más, no tiene... recuerdo es... Córdoba antes de hacer a la, la subida de es... la montaña, la ciudad que uno para antes es Marco Juárez. Mira que antes yo
1: no, de no, no, eh, no soy un enorme conocedor, no, no soy un gran viajado, ni mucho menos. Yo cuando más estoy viajando en mi vida son en, en estos tiempos. Eh, pero el Córdoba, bueno, conozco Córdoba capital, es hermosa. La ciudad de Córdoba es...
2: Uh -huh.
1: eh, que tiene el río Suki en el medio Ah, es increíble la noche de Coro, es
2: muy increíble. El río.
1: Es el una movida de loco. Mendoza ni hablar Mendo yo se, se lo digo siempre a mis compañeros cuando, cuando voy con, con Gus Pereira si, si tuviera que elegir un lugar para vivir eh, que es lo más parecido a Buenos Aires yo soy un bicho de ciudad eh, eh, la ciudad de Mendoza bueno pero agarro como loco si, si tuviera que Bueno, hablábamos de Gimnasia lugar.
2: Mendoza Independiente de Rivadavia, todos esos estadios están metidos eh, dentro del Parque San Martín que es un parque eh, enorme Mendoza Vuelvo es recorrer, Mendoza es
1: una ciudad que tiene todo, tiene absolutamente todo, pero con la tranquilidad de una ciudad de provincia, ¿Eh? esa es la gran diferencia que tiene con Buenos Aires, tiene casi todo lo que hay en Buenos Aires, pero tranquilidad cosas que en Buenos Aires no existe esa palabra eh, y Córdoba también Córdoba conozco La Falda, La Falda es hermoso conozco Carlos Paz es hermoso eh, ¿qué, ¿qué otras partes fuimos últimamente?
2: Bueno, ¿no? a Carlos Paz es un muy lindo lugar también
1: eh, ¿dónde eh, se hace el eh, Cosquín? Esposo, la pucha que no me sale por...
2: ¿en dónde? No, ¿en, en
1: eh, Jesús se hace, María? En, en, José, Jesús, no, Jesús María no ¿cuál es la ciudad que se hace el Cosquín Rock? por el amor ah, de Dios que no, me acuerdo. Es, es que no, pero el Cosquín Rock eh el de la Doma es Jesús María el de la
2: Doma es es, creo que es en Jesús María, si mal no, no me equivoco. pero digo yo hablo poco. de
1: Cosquín Rock, Nico. Cosquín Rocco. ¿No
2: ¿Cosquín no es... es una ciudad como tal? Sí,
1: sí, 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 pero no se hace en la ciudad de Cosquín. El Cosquín, el Cosquín. Ah, no, no, ahí ya hay tanto luces. No que sé. ¡Oh, mi amor! Las senilidades me, me no, tienen muy mal. Bueno, no me acuerdo. Es, es, también ese lugar es muy lindo. A ver, Me... me de, Daña Cornero, que siempre me es siempre mi salvador. Valle de Punilla. De ahí Bunizo. se hace Cosquín Rock. Siempre que yo lo tengo que tener acá como secretario personal a Dania Cornero, para me haga acordar de todo lo que yo no me acuerdo, de nada nunca. No me acuerdo de nombres, no me acuerdo de fechas, no me acuerdo de cifras, tampoco me acuerdo de ciudades. El Alzheimer. Villa General Belgrano
2: es un muy lindo lugar también. No, en Cosquín en Córdoba, Rock se, se hace
1: en Cosquín, dice Aucielo. No, no, ahí está, en Valle de Punilla. En Valle de Punilla, Aucielo.
2: En eh, eh, el Jacob le hace en Cosquín. Propiamente dicho.
1: Claro, claro. Es claro, sí. claro. Bueno, eh, son todas ciudades. Eh, la, la otra que es una ciudad también eh, muy linda, Villa. No, no Villa Belgrano Villa General, Villa General Belgrano. La, las casitas. Ah, yo fui a, a, a ese lugar cuando Sirio sí era muy chiquito. Una locura, de lindo. Córdoba es hermosa. Córdoba es hermosa. Bueno, eh, yo, nosotros nos vamos para allá en un ratito. Córdoba es linda Santa toda. María de Punilla. Córdoba, sí,
2: está, y Chocruz es, es un lugar muy lindo cercano a Villa Carlos Paz que he ido un par de veces para los que, que buscan más conocer, tranquilidad
1: me es un conocer. muy lindo lugar y ojalá que no Copa Argentina fuerza,
2: yo iba a los 90 eh, Ojalá que Copa Argentina
1: prontito pueda tener algún estadio algo más o menos eh, disponible y en condiciones para recibir a Boca en el sur no conozco nada ah, del sur
3: argentino y me encantó Río
2: Cuarto porque si vamos a hablar de todo Córdoba no podemos olvidarnos del imperio de, de Río Cuarto que es una muy linda ciudad eh, camino a Merlo en San Luis que, que un amigo siempre nos recibía ahí cuando cuando íbamos Así que,
1: ¿no, no, hay un estadio, ¿no hay un estadio por alguna provincia del sur argentino que, que pueda recibir Copa Argentina? Pero bueno, bueno Cutralcola
2: ha recibido que yo sepa ¿Sí? Sí, hubo un estudio cuatro gol. y me parece que en Neuquén también hubo una hubo alguna vez una sede pero fueron las únicas dos no, no, no ha habido ni en Chubut ni en Santa Cruz
1: ojalá, pero... me, me encantaría ir a conocer el sur, ¿no? y ya que ahora por Copa Argentina viajamos para todos lados dentro de poco nos vamos para el Chaco parece ¿eh? nos vamos para el Chaco, Boca jugaría y como dije ayer el resistencia de marzo puede haber y el, el tema eh, con el Chaco no, no es tan fácil el, el acceso de, de aviones, creo que solamente aerolíneas Lo mismo que pasa en San Juan Solamente mm. aerolíneas va, pero vas a corrientes sí, y, y de corrientes si no te, te vas cruzas a corrientes. Claro, claro, claro. Y, claro Y de ahí te cruzas y estás nomás en, en resistencia, son estadios chicos Me dice Claudito Auciele, los que hay en el sur Bueno, ojalá que se pueda hacer algo alguna vez Sí, sí, sí es un
2: estadio pequeño Normalmente bueno. se ha usado para partidos más
1: porque me encantaría, la verdad la única oportunidad que tengo de viajar es, es cuando, cuando seguimos a Boca por, por la Copa Argentina así conocí Salte el año pasado conocí Santiago del Estero ya una, unas cuantas veces eh, y algún lugar más que fuimos que la verdad ya no me acuerdo eh, pero a ver yo porque... por el
2: autódromo es muy lindo por ahí eh, ¿Dónde? cuando se jugó el partido yo par... Eh, cuando nos tocó parar yo paré en Termas de Riondo ¿no? en lugar de, de la ah, capital va, sí, que... sí, sí, sí Allí donde, ter, donde estaba, digamos,
1: el hotel de la concentración de boca.
2: Exactamente? Bueno, tuvimos algunos sí. inconvenientes para poder llegar justamente porque salía por la misma sí. ruta. No, unos, si no me equivoco, unos 70 30, kilómetros. Kiló... No, 70 70, kilómetros
1: ¿no? Sí, 70, 70 kilómetros. 70 kilómetros. Sí, sí, sí. Eh, Salud, Con
2: unos saludo amigos saludo de, acrón, de, de la mandaza en que nos que nos han hecho ese viaje, no quería dejar de, de, de mencionarlo porque eh, muchas veces que he pude, podido cubrir a Boca eh, fuera ha sido gracias a algún amigo que, que ha prestado algún transporte para, para hacerlo y siempre son muy divertidas esas historias de rutas que se hacen vamos
1: a cerrar el programa con el mensaje de Claudito Ucielo, Cielo que eh, es verdad lo que dice, hay que preguntarle a River, que en el 2012 en el 2011 mejor dicho, conoció todos los estadios del país, es verdad Habría Bueno, que yo no recuerdo fue,
2: fue a Puerto Madryn que tuvo que ir en micro porque no había posibilidad claro. de ir en avión
1: Claro. claro Puerto He
2: conocido Corrientes jugando con Boca Unidos, si mal no me recuerdo, creo que Boca ver, estaba definiendo un campeonato claro. ese mismo partido y ahí eh, fue a San Juan, jugó con Desamparados y ahí estoy empezando a buscar uno por uno los lo amigos que se.
1: también nos jugaron allá arriba? No me en acuerdo misiones. si estaban primero
2: o no, creo que. No había llegado primero todavía, me parece que fue el norte para ese entonces, sí. no el Hubo con Crucero. Bueno, eh, había el gramado especial, ¿cómo era la, el césped que utilizaban? Era un césped sí, especial. Había, sí, Allí sí, en... había,
1: Ya ni me acuerdo, pasó tanto tiempo. Sí. Eh, eh, bueno, che, eh, cerramos diciendo, el, el domingo recibanlo bien a Daniel, que, que está diciendo que va a ir con la familia y con amigos. Recibanlo bien a Daniel, se lo merece. Gran jugador de la historia de fútbol argentino. No sé por qué tanta bronca con él, no lo puedo entender. Eh, ah, sí, no, porque el juicio, no sé qué, qué. Ah. Dale, dale Tenía eh, la ¿eh? No, no, dale Dale, dale sí, sí, dale. dale. Vez, dale sí, sí. Cada uno que se cree Las mentiras que tienen ganas de creerse eh, Nos vamos muchachos, los espero Si pueden, por supuesto, mañana en, Después del partido Para apostas, ¿sí? Para estar Opinando de lo que sea o, Me parece que Flaco se va de vacaciones ¿Te vas de, de vacas, no? Por una semanita, Flaco
0: No, eh. En posta voy a estar el domingo me voy. Ah
1: vuelvo bueno. Vuelvo el
0: viernes para, para después para ver el Boca Platense en cancha de Boca.
1: Listo entonces sí, te, sí, te esperamos en posta mañana. En
0: posta voy a estar. Estoy, ¿eh? hola, me escuchas? Sí sí sí, te estamos sí, escuchando. Te esperamos mañana en posta. Tenemos todo armado.
1: Perfecto. Dale. Te mando un abrazo grande, dale. flaco. Y bueno
0: que tengan buen viaje y. dale, buen viaje.
1: Gracias flaquito. Bueno. Nico, lo mismo para vos. Te esperamos eh, en posta mañana, después del partido. Nosotros cuando, cuando termina vamos a hacer un breve comentario final. Y le vamos breve a porque termina tiempo.
2: tarde, once y media, va a ser larga sí. En, en sí, la noche de que, sábado.
1: Entre que desarmamos salimos del estadio, vamos a buscar el auto y estaremos saliendo de la cancha cerquita de la una de la mañana, seguro. Yo me acuerdo,
2: hay una anécdota hermosa saliendo del chato, yo no tenía auto, yo tenía que tomarme un, un colectivo de allá. Y es en las ah, afueras de Córdoba. No, ah, no, no, sí. no, a ver, preguntas, por tu tono obviamente se dan cuenta me que no nada. sos de la zona. No, no, tardó aproximadamente, fue cuando Boca se consagró en la última vez que fue a Córdoba. Eh, y estuve una hora, hora y cuarto, hasta que apareció el primer... Eh, transporte Público me llevó al centro de la ciudad de Córdoba
1: Tuviste mucha suerte, mucha
2: Muy, suerte. Divertido. Sí, Muy divertido Muy sí, divertido sí. sí. que... hasta mañana. Nosotros tenemos por supuesto Desde Buenos Aires aportando Lo que, lo que podamos sobre la previa Y sobre el partido de Boca Talleres
1: Abrazo grande Abrazo grande bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Casi dos horitas estuvimos al aire aquí en este Conectados al Mediodía. Lo vuelvo a, a decir para quienes nos puedan dejar su ayudita. En, en un par de horas o por ahí en menos nos estamos yendo con los compañeros para Córdoba para seguir a Boca, para poder traerles a ustedes la mejor transmisión, yo creo, de todo lo que de todo lo que tenga que ver con el mundo Boca, eh, lo número uno, pero bueno, son opiniones, por supuesto. Es que cada uno le gusta lo, lo que le gusta. Nosotros vamos a estar ahí desde la cabina, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Nos pueden dejar una ayuda. A través de Paypal, ahí como les aparece en la pantalla. Y si no, a través también de Mercado Pago en nuestro alias que es boca.cadena.canaise. Por supuesto que la continuidad de programas en Cadena sigue. Ahora a las 3 y media de la tarde, 15.30, a través de la aplicación. Si no te descargaste las aplicaciones, tenés un sistema Android, puedes hacerlo. iOS, también puedes hacerlo. En tu celular, buscas el Play Store, pones Cadena en S, te descargas la aplicación, 3 y media de la tarde. 15, 30 horas empieza Mundo Seneise con Gustavo Pereira, el doctor Fragelo, para seguir hablando de Boca. En vivo esto, ¿eh? en vivo, 3 y media de la tarde. Mundo Seneise a la noche. Hoy vamos a tener otra jornada de viernes bostero con Claudita Ocielo, con JP, con todos los muchachos para terminar la semana con muy buena onda y esperarlo, lo que mañana va a ser el partido de Boca y que ojalá sea un sábado con muchísima alegría. Yo le tengo mucha fe al equipo. Sí, más allá de los problemas. Más allá que se repita formación, que yo lo hubiese cambiado. No importa. En la decisión del Negro y Barra, ya a esta altura, hay que apoyarla. Vamos con todo. Somos 11.500 hinchas de buca y un poquitito más, seguramente. Algún cordobés tendrá el corazón partido. Seguramente que sí. Tres tribunas para talleres. Una para los hinchas de boca, más los que estén adelantando en todo el mundo a través de cadenas Anaise. Vamos a hacerle el aguante a nuestro equipo y a tratar de venir con los tres puntos otra vez desde Córdoba. Un abrazo grande para todos. Los espero mañana. Chao, chao.